0: Aliens haben darauf gewartet, dass wir KI entwickeln. Schönen guten Abend oder guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann man das ja auch hört oder auch sieht auf YouTube. Schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des JWR-Podcast. Neue Ausgabe, ich glaube Nummer 18 mittlerweile schon. Wow. Krass, wie die Zeit vergeht, wenn man jede Woche was macht und wie lange man dann schon da hängt. Und tausend Dank erstmal an die ganze Community, die bis hierhin auch gefolgt ist und die ganzen Kommentare. Die Zeit muss man sich auch mal nehmen, das vielleicht auch mal durchzugehen. Vielleicht machen wir da mal eine Live-Sendung daraus, ne? dass wir da mal live mal drüber sprechen. Sowas in der Richtung. Wie geht's dir, Freund und Kupferstecher?
1: Mir geht's gut. Und dir? Mir geht's
0: fantastisch. Ja. Du hast ja vor zwei oder drei Tagen, hast du mir irgendwas geschickt, wieder so ein Video auf YouTube. Das geht 45 Minuten, aber glücklicherweise war das mal auf Deutsch. Da war ich ganz dankbar drum. Das habe ich zweimal geschaut, aber hol mal die Menschen ab. Es gibt großartige Neuigkeiten aus der extraterrestrischen Welt, kann man vielleicht so sagen, in Verbindung mit der Erde.
1: Eventuell gibt es die. Also es gab ja wieder so, ein, wieder so ein Whistleblower, der um die Ecke gekommen ist und äh, mit interessanten News rauskam, Wie viel Bedeutung dem beizumessen ist, das wird sich zeigen. Er wird jetzt am ähm, Sonntag oder bei uns ist es Montag nochmal irgendwie ein, ein Interview geben oder ein Video geben von diesem Kerl. Der will ein bisschen mehr erzählen, soviel ich weiß. Bis dato ist alles, was er jetzt äh, gesagt hat, ähm, einfach nur eine Aussage. Was diese Aussagen allerdings so interessant macht, ist, dass die von vielen ja, Leuten gestützt wird. Schrägstrich bestätigt sogar eventuell die Rang und Namen haben eben und auch vielleicht die, die Journalisten, die sich damit beschäftigen. Ähm, Ralf Blumenthal, Leslie Kien sind auch Journalisten, die Rang und Namen haben. Also keine Schmierblatt-Journalisten, die keiner kennt, sondern es sind wirklich ähm, ja, angesehene Journalisten. Das macht das Ganze sehr interessant. Bis jetzt haben alle seine Aussagen noch, wie gesagt, wenig ähm, Antrieb von hinten bekommen. Also kam jetzt noch mit, mit keinen Beweisen um die Ecke. Wir werden sehen, was da Sonntag oder Montag passiert. Wenn das neue, ja, wird es ein Video geben, nehme ich an, eine ne, ne Interview. Und dann gucken wir mal, was da noch kommt. Was wir bis jetzt wissen ist, oder die, die Kernaussagen sind, die USA soll im Besitz nicht menschlicher Technologie sein. Schrägstrich Fluggeräte, beziehungsweise diese sollen sie geborgen haben. Das berichtet eben der Whistleblower David Charles Grush, nennt sich der. Das ist ein hochdekorierter ehemaliger Combat Officer, der offenbar auch in Afghanistan gedient hat und von 2019 bis 2021 war er als Vertreter des Aufklärungsbüros in der Taskforce für unidentifizierte Luftverkehrsphänomene tätig. Also ist auch jemand, der, ja, Hochdekoriert ist, könnte man sagen, tief drin steckt. Ähm, von Ende 21 habe ich mir aufgeschrieben, bis 22 war er Co-Leiter der NGA für die UAP-Analyse und deren Vertreter in der Taskforce. Ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, was das jetzt alles, die, diese, diese Begriffe alle bedeuten. Da kann man sich alles mal rausgoogeln oder wir posten vielleicht ein paar Links in die Beschreibung, sonst äh, zieht sich das hier zu lange. Geht es jetzt so ein bisschen um die Aussagen heute, die er getätigt hat? Und ähm, dieser Grush ist auch seit mehr als 14 Jahren als Geheimdienstoffizier tätig. Als Veteran der Air Force hat er zahlreiche Auszeichnungen und Orden für seine Teilnahme an verdeckten und geheimen Operationen zur Förderung der amerikanischen Sicherheit erhalten, berichten. Diese Quellen. Und äh, dieser Herr Crush behauptet nun, dass die US-Regierung und ihre Verbündeten seit Jahrzehnten Fragmente nicht-menschlicher Technologie und oder sogar intakte Flugobjekte geborgen haben. Bis zum heutigen Tag soll das Ganze gehen. Mhm. Also seit vielen Jahren, ähm, wenn wir über Roswell sprechen, da sind wir irgendwo so bei 70 Jahren knapp. Und das soll aber schon länger gehen als äh, diese ganze Roswell-Geschichte auch. Also ich glaube von 90, irgendwas knapp 90 Jahren ist so die Rede. Ähm, ein paar weitere Kernaussagen sind, können wir gleich ein bisschen drauf eingehen, auf das Ganze. Ich will bloß jetzt hier mal so einen kurzen Überblick verschaffen. So einen groben, wirklich einen groben. Ich kann den Artikel dann auch, oder du kannst ihn dann verlinken hier unter dem Podcast. Der ist auf Englisch, also wirklich ein sehr interessanter Artikel. Geschrieben von, wie gesagt, Ralph Blumenthal und äh, Leslie Keen. Ähm, es sollen auch Leichen der Besatzungen dieser Fluggeräte geborgen worden sein. Und jetzt, bevor ich weiter plappere, muss man dazu sagen, das alles gab es schon so oder so ähnlich. Das weißt mit Sicherheit sogar du, Du jetzt, wo du jetzt nicht so tief in der UAP- oder UFO-Thematik drin bist, dass solche Whistleblower, die gibt es schon, schon immer. Wir haben um, Bob Lazar zum Beispiel, sollte dir ein Begriff sein.
0: Den kenne ich sogar. Da habe ich schon mal ein, zwei Dokus über den gesehen. Das ist oder scheint ein ganz interessanter Mensch zu sein. Das, was mir nur bei Bob Lazar auch gefallen ist, dass umso älter er natürlich wird, umso mehr von seinem Wissen scheint auch wegzugehen. Und wenn man ihn da, ich habe vor kurzem noch ein, noch ein Interview von ihm gesehen, was noch gar nicht so alt ist, wo er dann auf seine Aussagen hin angesprochen worden ist, die er schon in der Vergangenheit zu bestimmten Themen getätigt hat, dass er dann sagt, dann kann er sich auf einmal da gar nicht mehr so dran erinnern und blockt da dann weitere Aussagen ab. Das macht es dann manchmal so ein bisschen schwierig, dann auch an der... Glaubwürdigkeit, dann sag ich mal halt erstmal zu denken. Ne? Inwiefern ist es jetzt noch glaubwürdig, wenn er sich dann auf einmal an solche Sachen, mit denen er sich eigentlich sein ganzes Leben beschäftigt hat, weil er ist ja permanent davor geflüchtet, sein ganzes Leben und das war ja auch sein kompletter Inhalt, mit dem er sich ja auch geoutet hat, dass das dann auf einmal verschwindet oder zumindest die Bereitschaft, Aussagen zu treffen dazu.
1: Er schiebt ja auch diesen Gedächtnisverlust darauf, dass er angeblich, so gibt er das an, ähm, nachdem er da ausgeplappert hat, diese ganzen Geschichten von dieser Area S4, an, in der er angeblich gearbeitet hab, haben soll und ähm, haben die mit ihm, eine wie sagt man denn so, sein Gedächtnis gelöscht. Das gibt er an. Teile seines Gedächtnisses, Gedächtnisses wurden gelöscht. Und deswegen, damit erklärt er auch, dass sich seine Geschichte im Laufe der Jahre oft mal geändert hat. Manchmal Kleinigkeiten, manchmal auch größere Dinge. Die Geschichte hat sich immer so ein bisschen geändert im Laufe der ganzen Jahre und Jahrzehnte. Das schiebt eben auch auf diese auf diese um, Maßnahme, dass eben sein Gedächtnis teilweise gelöscht worden ist. Er hat auch eine Hypnoseregression gemacht. Da wurden dann ähm, so die Behauptung, Teile seines Gedächtnis Gedächtnisses wieder zurückgeholt. Er konnte sich wieder erinnern an, an viele Dinge. Und ja, er nimmt das halt immer auch so ein bisschen als Ausrede, warum er manchmal die Geschichte geändert hat oder sich an Sachen angeblich nicht erinnern kann. Ich will jetzt niemandes äh, Seifenblase platzen lassen, was äh, Bob Lassar angeht. Ich finde den auch ganz interessant. Ich finde diese Geschichten auch ganz interessant. Die Story von Bob Lassar ist äh, sehr spannend. Allerdings, es gibt ein Video, das habe ich auch gestern in unserem Livestream erwähnt, dieses Video von André Kramer von der ähm, Gruppe GEP. Das ist so eine, so eine ufo Forschungsgruppe diese UFO-Fälle bearbeiten äh, recht sachlich und äh, skeptisch, kritisch. Das finde ich ganz äh, gut, wie die vorgehen. Und der André Kramer von der GEP, der leitet da diesen YouTube-Kanal von denen, der hat ein sehr interessantes Video über Bob Lassar gemacht, der, der auch den Bob Lassar, dieses Video beleuchtet, den Bob Lassar recht kritisch und nimmt da auch einige seiner Aussagen und ja, sein äh, teilweise auch, muss man sagen, angeblichen Werdegang ein bisschen so auf die, auf die Gabel. Können wir ja auch mal verlinken, dieses Video vielleicht. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der Interesse an der Geschichte hat, ganz interessant. Kriegt man ein bisschen anderen Blick auf Bob Lasser Ja, was wollte ich jetzt eigentlich, wo wollte ich damit hin? Ja, das wollte ich eben sagen. Es gab ja im Laufe der Geschichte viele Leute, die rauskamen mit solchen Geschichten. Es gibt Geschichten über äh, von angeblichen Mitarbeitern der, der Army, die dann sagen, es gibt unterirdische Basen, in denen irgendwie Hybridwesen gezüchtet werden, irgendwie Grays rumlaufen und zusammenarbeiten mit Menschen. Diese Story, was jetzt hier der Crush rausgehauen hat, ist ja ähnlich und es gibt auch aktuell noch keine handfesten Beweise dafür. Trotzdem ist die ganze Sache ein bisschen anders. Vielleicht ein bisschen ernster zu nehmen, auch aufgrund der Tatsache, was für Leute die ein bisschen ähm, stärken, diese Aussagen. Und wie gesagt, wir gucken mal, was am Montag da noch kommt, Sonntag oder Montag. Ja, noch ein paar weitere Aussagen waren, wie schon gesagt, es sollen Leichen der Besatzung in dieser Fluggeräte geborgen worden sein. Und ich habe es vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, diese Technologie wird seit Jahrzehnten geborgen und das Ganze dauert auch bis heute an. Etliche Angestellte des Geheimdienstes hätten Crush auf die Existenz dieser Technologie aufmerksam gemacht. Aber viele dieser Informationen... Es seien gar nicht an die UAP-Taskforce, also die Stelle, die diese, diese Luftphänomene da eben ähm, erforscht und bearbeitet, weitergeleitet worden, wie es eigentlich hätte sein sollen. Fragt man sich halt, warum? Und wenn schon so eine so eine UAP-Taskforce gegründet wird, in der auch Leute arbeiten, die dann wahrscheinlich auch ein gutes Geld bekommen, warum da solche Sachen nicht weitergeleitet werden an die UAP-Taskforce, dann scheint es auch so eine, so eine Schein, ja, Scheinabteilung zu sein vielleicht, wer weiß. Also es sind so Vermutungen jetzt, die die Leute anstellen. Ich finde das Ganze sehr interessant. Weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Weiß nicht, ob du dich jetzt da großartig reingelesen hast. Wahrscheinlich nicht so sehr. ne? Aber ich finde es ähm, sehr spannend. Ich bin noch nicht zu euphorisch. Ich, äh, wenn das jetzt bestärkt wird mit ein paar Beweisen, das Ganze, dann wird das, ja, könnte man sagen, die Welt verändern ein bisschen.
0: Ja. Also vielleicht mal zwei Sachen. Die erste Sache ist, dass ich mir das wünsche, dass so etwas vielleicht da ist, ne? dass es vielleicht dann geleakt wird, dann, damit das öffentlich zugänglich wird. Die zweite Sache ist, in meinem menschlichen Geiste das ganze Thema zu betrachten, würde aber eigentlich bedeuten, das ist hard to believe, wie der Amerikaner so schön sagt. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass ich das unglaublich schwierig fände, so ein großes Geheimnis über so eine Dauer von Jahren oder Jahrzehnten auch zu bewahren. Ich nehme dazu gerne als Referenz mal einen Star-Wars-Film, wo gesagt wird, in drei Jahren erscheint der neue Star-Wars-Film. Bis dahin gucken alle Leute das Internet durch, ob es irgendwelche Leaks gibt. Und es gibt Menschen, die angeblich Menschen kennen, die in Studios arbeiten. Und dann gibt es hier und da vielleicht mal so ein paar Leakfetzen sozusagen im Laufe der drei Jahre, bis der Film rauskommt, die sich teilweise als wahr, aber sehr häufig auch als unwahr beweisen. Vor allem auch bis kurz vor Release des Films. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, nicht einmal da, und da geht es ja um etwas, was auf der Erde stattfindet und wo man auf jeden Fall weiß, da wird das gerade produziert, sobald einer das herausfindet, nicht einmal da, und es arbeiten richtig viele Menschen an so einem Projekt, nicht einmal da werden solche Informationen geleakt oder werden der Öffentlichkeit preisgegeben, ähm, weil das wahnsinnig schwierig ist, an diese Informationen zu kommen. Und im Gegenzug dazu haben wir jetzt so eine Geschichte und wie gesagt, ich hoffe, dass das irgendwo wahr ist, weil ich möchte auch in meinem Leben nochmal das erleben, dass vielleicht wirklich was gefunden wird, was nicht von der Erde stand oder von etwas erschaffen worden oder gecraftet worden ist, was halt ja außerhalb der Milchstraße vielleicht äh, gemacht worden ist. Und Das fände ich mega geil, das möchte ich auf jeden Fall erleben. Aber wir reden jetzt hier über mindestens 70, 80, 90 Jahre. Wenn du sagst, das ist ja auch ein Zeitraum, der sich länger als ähm, Roswell oder Area 51 zieht, also wesentlich weiter davor schon. Guck mal, wie viele Menschen daran gearbeitet haben. Also im Laufe der Zeit, da werden Menschen weggestorben sein, die werden dann ersetzt worden sein und das wird sowieso gewechselt. Wie viele Menschen im Laufe dieser Jahre, 70, 80 Jahre da gearbeitet haben, und dann willst du mir erklären, dass der Nationalstolz bei jedem Mitarbeiter so groß ist, dass keiner von denen wirklich mal so wahrhaftige Informationen liegt, wie wirklich gute Fotos, wo man wirklich mal was erkennt, wo man wirklich eindeutig handfeste Beweise hat. Ne? Oder ein bisschen mehr als Fotos vielleicht. Das kannst du mir nicht erzählen. Ähm, und zum Thema Bob Lazar nochmal mit dem Gedächtnislöschen. Also das ist ja dann eine Technik, die hatte man dann wohl in den 80ern, 90ern. Ich weiß nicht, wann er da rausgegangen ist die hatte man bis dahin schon entwickelt. Warum kann man denn immer noch nicht das Gehirn komplett erforschen? Warum gibt man diese Informationen denn nicht preis, um das weiter zu erforschen? Weißt du, was ich meine? Das ist ja so ein großes Wissen, weil du programmierst einen Teilbereich des Gehirns und die Medizin sagt uns doch heute immer noch, wir wissen nicht, wie das Gehirn wirklich aufgebaut und strukturiert ist beziehungsweise wir wissen nicht, wie es funktioniert. Also ne, Thema Sinn, sein, Organismus und alles, was dazugehört, das können wir nicht. Und dann sagt äh, dann eine Regierung oder ein Bob Lazar vielleicht, der behauptet dann, ja, da wurde mein Gehirn gelöscht oder te Teile meines Wissens. Dann haben dann haben die mit der Technologie auf das Gehirn von ihnen zugegriffen, genau auf den Bereich, wie auch immer das aussehen mag, mit irgendeiner so komischen Maschine vielleicht. Und dann haben die das gemacht. Und 20, 30 Jahre später sind wir immer in, in der Gehirnentwicklung zumindest noch nicht so weit, dass wir wirklich mal das ausklamüsern können zwischen Biologie und Philosophie mit Sein und allem und Körper und Bewusstsein. Da sind wir jetzt immer noch nicht imstande zu. Finde ich schwierig zu glauben.
1: Also ich glaube zum einen jetzt erstmal, ohne jetzt viel Ahnung davon zu haben, wohlgemerkt, nagelmäßig auf irgendwelche Aussagen, die ich hätte, tätige festleute, dass äh, Teile des Gedächtnisses löschen, vermutlich gar nicht so schwer ist, wie wir es uns jetzt vielleicht vorstellen. Also da könntest du, oder könnten wir vielleicht nochmal mit Herbert Stöberl reden, mit dem Hypnose- Therapeuten, Herbert Stöberl, mit dem habe ich schon gesprochen und wir hatten auch mal kurz dieses Thema, glaube ich, angeschnitten und so schwer, wie wir es uns jetzt vielleicht als Lein denken, ist es nicht, da irgendwie was einzubauen, dass du was vergisst oder dir was einbildest, was gar nicht ist. Denke an diese Hypnosetherapien, die dir ein bisschen Mut zusprechen, die dich vielleicht ein bisschen selbstbewusster machen. Kommt zwar alles von dir selbst dann irgendwo im Endeffekt, aber es ist möglich. Also nur so viel dazu jetzt. Und noch eins zu der Sache, dass, dieses, dass diese Leak jetzt überhaupt stattfinden konnte, ähm, aktuell noch, noch straffrei und ohne Repressalien. Weiß nicht, ob da noch was kommt oder ob da überhaupt was kommt. Dazu gibt es auch noch einiges zu sagen, dass ich jetzt hier nicht alles ausbreiten will. Das würde jetzt echt ein bisschen so den Rahmen auch sprengen. Wir wollen ja auch noch ein bisschen über verschiedene Sachen sprechen. Dazu vielleicht mal den Artikel lesen oder mal ähm, Whistleblower-Abkommen äh, oder Whistleblower-Gesetz eingeben bei, bei Google und dann vielleicht ein bisschen sich schlau machen. Ähm, weil du sagst, über 70, 80, 90 Jahre, wenn das jetzt schon geht, dass da nicht einer mal irgendwie mit irgendwas handfest um die Ecke kommt. Es kamen ja immer im Laufe der Jahrzehnte immer Leute raus und haben gesagt, hier, so und so ist es, dies und das wie du jetzt, wie jetzt auch gerade schon erwähnt hast, Bob Lazar zum Beispiel, er sagt ja auch, äh, ich glaube, er hat von er hat äh, Unterlagen hingelegt bekommen, da ging mit Fotos von neun Flugobjekten, so wie er sagt, und an einem, an den er gearbeitet hat, ähm, das war eins mit drei Etagen, so glaube ich, hatte er gesagt, und, und durfte nicht auf die oberste, nur in die untersten beiden, und naja, hat da auch Details genannt, und, und ähm, da gab es da gab's viele im Laufe der Zeit, nur wurden die halt, waren die meistens auch allein und wurden jetzt nicht von irgendjemandem unterstützt mit den Aussagen und hatten von äh, anderen Leuten aus der Regierung jetzt keine, keine Rückendeckung, sag ich mal, mit den Aussagen. Ne? Wurde halt wie bei Bob dann gesagt, ja, wir wissen gar nicht, wir wissen nicht mal, wer das ist, bei uns hat er nicht gearbeitet. Also einfach geht's ja gar nicht, ne? Er sagt, ich habe bei denen gearbeitet und die sagen, der hat er nicht gearbeitet. So, jetzt glaubt ihr halt einen Teil der Bevölkerung und der andere Teil glaubt ihr halt nicht. So, und alles, was du sagst, ist im Prinzip, im Prinzip wertlos, wenn du nichts hinlegen kannst. Also es gab viele Whistleblower, die viel erzählt haben im Laufe der Jahrzehnte, aber es ist alles nutzlos, ohne irgendwas, was hinterherkommt. Das könnte sich jetzt allerdings ändern mit diesem Herrn Crush. Da liegen jetzt äh, viele Hoffnungen drin und drauf, dass da jetzt noch was hinterherkommt. Ähm, ich möchte an dieser Stelle vielleicht noch kurz aus dem von Leslie Keen und äh, Ralph Blumenthal verfassten Artikel zitieren der auf der Seite That The Brief veröffentlicht wurde. Wie gesagt, können wir gerne verlinken. Ist auf Englisch, aber ist sehr interessant. Wir können auch noch das Video, das ich dir geschickt habe, verlinken von Robert Fleischer. Ähm, sehr spannend. Crushed Enthüllungen und die von nicht öffentlichen Zeugen, die im Rahmen der neuen Schutzbestimmungen des jüngsten Gesetzesentwurfs über die Bewilligung von Verteidigung, Verteidigungsmitteln gemacht wurden, signalisieren die wachsende Entschlossenheit einer, einiger Regierungsmitglieder, ein kolossales Rätsel mit Auswirkungen auf die nationale Sicherheit zu lösen, das Militär seit dem Zweiten Weltkrieg und darüber hinaus in Atem hält und die Öffentlichkeit quält. Jahrzehntelang führte die Luftwaffe eine Desinformationskampagne durch, um gemeldete Sichtungen von unerklärlichen Objekten zu diskreditieren. Jetzt, nach zwei öffentlichen Anhörungen und vielen geheimen Briefings, drängt der Kongress auf Antworten. Finde ich extrem spannend. Und hier geht es ja im Großen und Ganzen auch ein bisschen so um diese, nach zwei öffentlichen Anhörungen steht hier, Anhörung, es gab ja so eine so eine Anhörung im US-Kongress, es gab ja so eine, so eine offizielle UFO-Anhörung im Kongress, da haben die ja da auch äh, Bilder und Videos vorgestellt von ähm, unbekannten Flugobjekten und oder UAPs, die eben von Kriegsschiffen aus gefilmt wurden, von der Armee selbst aufgenommen wurden, von der Navy, glaube ich, war das zum Beispiel. Und äh, ist ist einfach so, dass die Leute sich anfangen jetzt damit zu beschäftigen. Die Regierungen fangen an, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, es gab jetzt auch vor ein paar Tagen ein NASA-Pressebriefing. Die NASA mischt jetzt auch mit in der UAP und UFO-Forschung. Finde ich auch ganz interessant. Also auch es geht, es geht immer, immer mehr Leute, beschäftigen sich damit, offizielle Stellen. Wie gesagt, die NASA, dass die NASA mal anfängt mit äh, UFO-Forschung, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. War auch eine kleine Überraschung. Also es passiert immer irgendwie auch alles Schlag auf Schlag. Ich habe es auch gestern im Livestream schon erwähnt. Vor ein paar Wochen da haben wir, glaube ich, auch mal drüber gequatscht. Da gab es diese vielen UFO-Sichtungen und auch Abschüsse von angeblichen unbekannten Flugobjekten, die abgeschossen wurden von, von Kampfjets und dann irgendwo abgestürzt sind. Und dann hieß es von ähm, offizieller Seite aus, wir gehen davon aus, dass diese Trümmerteile niemals gefunden werden. Das fand ich auch schon eine krasse Aussage damals, dass die mit so einer Aussage eben um die Ecke kommen und sagen, wir gehen davon aus, dass sie niemals gefunden werden, die Trümmerteile. Keine Ahnung wieso man sowas schreibt. Aber äh, wie gesagt, es kam Schlag auf Schlag. Da war dann über drei, vier Wochen kam dann, kam dann ähm, jeden Tag irgendwie eine Meldung gefühlt. Und jetzt eben auch wieder die NASA mischt mit ähm, dieses, dieser diese Anhörung im Kongress. Und jetzt eben kommt dieser Crush um die Ecke mit diesen Leaks. Spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, und wie gesagt, was die ganze Sache so interessant macht, ist, wie gesagt, die Tatsache, dass Crush von einigen hochrangigen Namen eben unterstützt wird. ja,
0: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema und so wie ich das ja jetzt auch verstanden habe, ist der Kongress ja auch dazu gezwungen, eine öffentliche Antwort darauf ja auch zu geben. Mhm. Was ist, wenn der Kongress sagt, das stimmt alles nicht?
1: Das habe ich mich gestern bei unserem Stream auf dem anderen Kanal auch gefragt. Es, es ist ja wieder so, wenn wir über diese UFO-Thematik reden, reden, dann sagen ja manche Leute, warum sagt man es den Menschen nicht einfach, was sie haben, hin und her, bla bla bla. Da wird ja immer wieder hervorgeholt, diese, diese, diese Aussage ähm, zum Schutz der Menschheit, zum dass man, man will die Menschen eben schützen vor so einem großen Schock, dass man jetzt sagt, hey, pass auf, hier gibt es jetzt, ähm, es ist wirklich so, es fliegen hier, es leben hier Aliens unter uns oder die fliegen rum oder wir wissen, wo sie sind, oder wir sind vielleicht sogar in Kontakt mit denen auf irgendeine Art und Weise. Und wir haben seit Jahrzehnten Alientechnologie. Man hat ja auch seit Jahrzehnten erzählt, das stimmt alles nicht, das gibt's nicht. Wir haben nichts, das gibt's alles nicht, alles Käse. Und jetzt ähm, stellst du die Leute vor die Tatsache vielleicht und sagst: Ja, ja, wir haben seit 90 Jahren Alientechnologie. <lacht> Ich, also gäbe es vielleicht so, so einen kleinen bis mittleren Aufstand unter den, unter, unter, unter Teilen der Bevölkerung, die sich dann verarscht vorkommen, ganz einfach, und dann auch wissen möchten um was für Technologie es sich handelt. Würde ich auch gerne wissen, wenn da hier drin steht, in diesem Bericht, dass das Ganze seit äh, vielen Jahrzehnten schon läuft, dass seit Jahrzehnten UFO-Technologie, oder nicht UFO-Technologie, Entschuldigung bitte, nicht menschliche Technologie geborgen wird. Da können wir auch noch auf den Begriff gleich eingehen. Finde ich auch sehr spannend, dass Sie den gewählt haben. Bin ich auch sehr froh drüber, dass Sie nicht Alien-Technologie genommen haben. Und da frage ich mich doch, wenn seit 70 Jahren plus nicht menschliche Technologie irgendwo geborgen wird, wo steckt die vielleicht schon überall drin? In der, in der, in der Waffenforschung? Es äh, sind vielleicht Dinge, unsere Handys, was weiß ich, sind vielleicht Dinge, die in unseren, unser alltägliches Leben schon eingeflossen sind. Das wäre interessant zu wissen. Und die andere Frage, die ich mir stelle, habe ich auch gestern gefragt, live, ähm, wenn wir das jetzt alles wüssten, in, was, in welche Technik, die wir jetzt besitzen, das eingeflossen ist, wenn wir das abziehen von der Technik, die wir selbst irgendwie erfunden haben und, und nicht irgendwie nicht menschlich in Ursprungs ist, wie weit wären wir eigentlich ohne diese Technik? Wie weit hinten wären wir dann ohne diese Technik, die da
0: angeblich gefunden wurde? Warum findet man solche nichtmenschliche Technologie nur in Amerika? Nein, habe ich äh, vergessen zu erwähnen. Das ist, äh, der Bericht sagt das auch, dass es nicht
1: nur in Amerika gefunden wurde. Also es ist, ähm, sagen wir mal, auf äh, vielen Teilen der Welt wurde die Technik gefunden, diese diese ähm, nichtmenschliche Technologie und nicht menschlich, wie gesagt, kann man auch mal drüber nachdenken. Stichwort ähm, Lost Civilizations, äh, frühe ähm, vergessene Hochkulturen. Ne? Wir müssen hier nicht äh, über Aliens sprechen. Im Zweifel. es ne? müssen, müssen nicht Aliens sein, wir müssen jetzt nicht hier von Außerirdischen sprechen. Könnten auch äh, Sachen sein, die auf der Erde entworfen und, und entwickelt wurden irgendwann mal vor ganz, 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 ganz langer Zeit und einfach ja, halt liegen geblieben ist und diese Zivilisationen weggestorben sind. Ne? Vielleicht waren es keine Menschen? Vielleicht ja doch.
0: Aber warum würde man das denn dann verschweigen? Also ich glaube, so was diesen ganzen Drang ja auch angeht, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was man glaube ich findet. Ähm, aber man findet ja jetzt auch nicht irgendwelche anderen Teller oder Sage ich mal, Sachen von unbekannten Zivilisationen, die man halt gar nicht zuordnen kann, das findet man doch eigentlich nicht auf der Welt. Ja, das, Alles... wurde ja,
1: das wurde ja gesagt, entschuldige bitte, das wurde ja gesagt, dass man da ähm, intakte Fluggeräte gefunden hat und äh, Fragmente solcher, äh, solcher äh, nichtmenschlicher Technologie, also kaputte Sachen und intakte hm. Geräte. Ja.
0: ja, ja, nein, ich möchte nur auf diesen Unterschied nochmal hinweisen, dass wenn man was ausgibt oder wenn jetzt irgendwo gebuddelt wird, und das ist ja eigentlich egal, wo du das auf der Erde machst, Du gräbst das aus und du kannst das auf jeden Fall irgendwas zuweisen. Eine, eine Kolonisation, eine, ja. irgendeine Bevölkerung, die da vielleicht früher gelebt hat, wo man noch Beweise findet. Ja. Und dann findet man aber jetzt, sage ich mal, nichts Spektakuläres. Also der normale Forscher mit seinem Metalldetektor, der durch den Wald geht, der findet ja jetzt auch nicht irgendwelche krassen Sachen auf einmal, sondern das scheint mir immer so zu sein, dass Forscher die von der Regierung unterwegs sind, die da das Land erforschen, dass die immer sowas finden und dass die normalen Leute, und guck dir mal an, wie viele Leute dieses Hobby wirklich teilen, also überall am Buddeln sind, wie viele Forscher es gibt, die überall in Naturwäldern und so unterwegs sind. Und da findet man dann auf einmal da nichts. Dann findet man diese kleinen Mini-Mumien da, in diesen Bergen da, diese kleinen Dinger da wo man dachte, das sind kleine Aliens, Alien-Mumien oder so. Und dann findet man dann irgendwie doch später raus, ah, vielleicht ist da doch irgendwas dran. Also man kann irgendwo immer eine Verbindung herstellen zu irgendeinem Volk oder zu einer Nation, das vielleicht damals da gelebt hat, weil man genug andere Evidenz, also andere Beweise hat. Aber man findet ja jetzt nichts Komisches, wo man sagt, okay, das ist jetzt vollkommen neu, voll krass, das habe ich noch nie gesehen. Und wenn ich das in einem Museum oder einem Wissenschaftler zeige, der wird bestimmt auch sagen, das hat er auch noch nie gesehen. Es ist immer relatable, erdenmäßig so. Bei normalen Sachen. Deswegen finde ich, was so dann speziellere Sachen angeht, oder vor allem das Krasseste ja dann die Untertassen, die Ufos. Ähm, wenn wir darüber reden, dann ist ja klar, für mich ist das zumindest klar, dass das nicht von der Erde aus ähm, entstanden sein kann. Also es kann nicht hier gebaut worden sein.
1: Uh, kann schon hier gebaut worden sein. Das so denke ich zumindest. Aber
0: klar. Aber wieso findest du denn nur dann Dreck und Gestein, umso tiefer du buddelst?
1: Es das, das ist schwierig jetzt für mich, da irgendwie dir eine Antwort zu geben, wo wir ein bisschen übereinkommen. Aber ich, ich hoffe auch so ein bisschen drauf, dass wenn jetzt wirklich noch was hinterherkommt mit Substanz, dass wir darüber ein bisschen mehr erfahren. Für mich tun sich da ja echt interessante Fragen auf. Ich, genau wie du möchte ich wissen, wo wurde das gefunden? Kann man das irgendeiner Ära zuordnen? Könnt, kann man wirklich vielleicht... Sagen, wie groß, ist die, wie groß die Chance ist, dass es auf der Erde gebaut wurde, vielleicht vor ganz, ganz, ganz langer Zeit? Und dann verschüttet wurde, ich weiß nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wo es gefunden wurde, wissen wir noch nicht. Und ob wir es erfahren, wissen wir auch nicht. Aber das wäre das sind für mich die interessanten Fragen. Wurde es, besteht die Möglichkeit, dass es hier gebaut wurde, die Technologie hier entwickelt wurde, ob es jetzt Menschen waren oder irgendwelche Wesen, die vor uns hier gelebt haben, erstmal egal, aber kommt es von der Erde? Würde mich interessieren, weil nicht menschlich muss nicht heißen, dass es aus von außerhalb der Erde kommt. Das ist für mich ganz klar. Ne? Wer weiß, wer vorher hier gelebt hat, wissen wir ja nicht. Wir kennen ja nur die Geschichte, die wir in der Schule gelernt haben und die muss nicht äh, zwangsläufig stimmen, sag ich mal. Und wenn. Aber darüber
0: müssen wir aber gleich sprechen. Das klingt ganz interessant.
1: Merkt ihr das? Ja, merkt ihr das mhm. in der Notiz? Was mich dann, was es noch für Fragen aufwirft. Vielleicht ist es ja doch Technologie von außerhalb, die von außerhalb auf die Erde kam. Wenn wir von Fluggeräten sprechen, jedes Flugzeug, jeder Helikopter, jedes Ding, das sich irgendwie bewegt, hat oder hatte. Früher haben die Trucker und die Autofahrer Funkgeräte in dem Auto gehabt und heute hast du deine Handys äh, und heute wenn irgendwie ein Flugzeug fliegst, hast du deine Kommunikationsgeräte drin. Befindet sich oder bef hat sich in so einem Ding vielleicht ein, ein Gerät zur Kommunikation befunden? Und wir reden von intakten Fluggeräten. Das heißt ja nicht, dass wenn so ein Gerät zur Kommunikation da drin ist, dass man das als Mensch jetzt auch erkennt als solches. Dass sie vielleicht, vielleicht haben die 90 Prozent dieser Technologie gar nicht irgendwie zuordnen können. Die sehen da einen Haufen Technologie und wissen vielleicht seit 100 Jahren nicht, was es tut. Muss man auch bedenken. Ne? Aber vielleicht hat man eine Art Kommunikations... Gerät gefunden und, und, und das funktioniert vielleicht auch noch. Vielleicht kann man vielleicht sogar kommunizieren mit irgendjemand, wo das herkommt oder, oder gibt es die Zivilisation gar nicht mehr, mit der man kommunizieren könnte? Das sind so Fragen, die mich brennend interessieren. Was ist das für ein Antrieb? Kommunikation? Ähm, die, die, wer da drin saß, wenn ich ganz ehrlich bin, interessiert mich auch, aber zweitrangig. Also mich interessiert wirklich so ähm, hauptsächlich jetzt, wie lange liegt... Sie haben es gefunden. Jetzt fällt mir aber gerade ein, ich habe ja vorhin gesagt, man hat auch ähm, Leichen der Besatzungsmitglieder gefunden. Das spricht ja irgendwie dafür, dass es auch recht ähm, Funde sein müssen, dass die Teile vielleicht wirklich abgestürzt sind oder abgeschossen wurden, wenn da noch irgendwie Leichen auch gefunden wurden von diesen Insassen. Ne? Ich weiß nicht, ob die da Skelette gefunden haben oder ob jetzt Leiche wirklich steht für einen, für einen äh, Körper, der noch nicht irgendwie komplett verschimmelt ist. Ne? Das ist auch die Frage.
0: Aber wieso sagt er das dann, oder wieso ist das nicht schon mal ein bisschen detaillierter angegeben, weil das wird ja wieder dann, so wie ich das finde, und das ist ja das, was, wo ich dann halt immer sage, es ist ja wieder mal schwer zu glauben, da kommt was, das finde ich super, ne, dass auch viele Leute dafür sprechen, aber es ist nicht... Ansatzweise, sage ich mal, detailliert genug jetzt schon beim ersten Statement, wo man ja immer weiß, erfahrungsgemäß, auch aus Marketing-Sicht und um seine Message wirklich gut rüberzubringen, du musst doch eigentlich auch was Detailliertes, Krasses bringen. Und das, was jetzt gemacht wird, ist, dass grundsätzlich wieder geclaimt wird, ja, da gibt es wieder etwas, jetzt berufen sich nur andere Menschen dazu, die dann dabei waren oder die die Erfahrung vielleicht teilen und dem dann halt sagen, so, hier, ich befürworte das, aber es ist trotzdem sehr oberflächlich Zum Beispiel das Thema der Besatzung. Dann warum kann man nicht da ein bisschen mehr in das Detail gehen? Warum will man da dann abschrecken? Weil der Sinn ist doch, er möchte ja aufmerksam machen, weil die Bevölkerung oder die Welt hat ein Anrecht darauf, das zu erfahren. Warum wird denn dann da wieder so oberflächlich gearbeitet?
1: Ich weiß nicht, was für einen Bericht, das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Ich habe ja noch ein paar Unterlagen, aber ich habe jetzt wirklich... Ähm mir nicht alles reingezogen. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, was für einen Bericht oder wie detailliert sein Bericht war, den er da abgegeben hat. Ich nehme an, dass der den Bericht, den dieser Grush abgegeben hat, sehr detailliert war, aber die Infos, die jetzt ähm, durch die zu, zu, de, dafür zuständige Quelle rausgegeben wurden, dass die eben einfach noch nicht alles rausgehauen haben. Ja, oder, oder es besteht die Möglichkeit, dass er vielleicht nicht alles noch nicht alles rausgegeben hat. Kann natürlich viele Gründe haben. Vielleicht will er sich ein bisschen profilieren damit. Vielleicht will er damit ein bisschen was auch erreichen. Das
0: weiß ich nicht. Aber das meine ich doch. Also das, das ist, das ist
1: jetzt ne? also ich
0: ja, Klar, wir, wir wünschen uns glaube ich beide, dass es so ist. Da sind wir uns einig. Ne? Nur genau, du sprichst genau dieses Thema an. Also wenn ich mir so einen Harald Lesch anschaue der sehr überzeugt davon spricht von dem, was er weiß oder was angeblich Naturwissenschaft oder Wissenschaft generell bedeutet, dann kann man das immer so sehen und sich denken, okay, der Mann da hat recht. Wenn du das gerade wieder ansprichst und das ist auch so dieser typische amerikanische Stil, dann Sachen zu veröffentlichen oder mitzubringen, es spielt mittlerweile eigentlich gar keine Rolle mehr, was für eine Art Job du hast. Sobald du angeblich eine, eine gute, sag ich mal, Message hast, dann ist in Amerika immer erstmal im Vordergrund, vielleicht, wenn es so ist, die eigene Profilierung erstmal sagen: Hey, ich bin hier der coole Typ, der jetzt erstmal alles aufdeckt. Und ich lasse mir Zeit, dann die Informationen zu liegen Und das war zum Beispiel mein erstes Bauchgefühl, was ich hatte: ein kleiner Bauchschmerz sozusagen wo dann gesagt worden ist oder was du gesagt hast und dann wird jetzt in ein, zwei Tagen, dann kommt dann wieder was Neues. Dann gleichzeitig zu sagen, mit der ersten Message sozusagen, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann bleibt jetzt weiter dran. Und das ist für mich meistens so ein Indikator, wo ich dann mir leider denken muss, ich glaube, dass eine Möglichkeit besteht, dass da vielleicht doch nicht so viel dran ist, weil vielleicht doch eher im Vordergrund steht, dass diese Person sich da behaupten möchte. Guck dir das doch mal an, wie das mit dem ähm, Shooter von Osama Bin Laden war, der jahrelang im Verborgenen eigentlich gearbeitet hat oder verdeckt war, ne, weil es sollte ja nicht geklärt werden. Aber der wurde ja immer mehr und mehr ins Rampenlicht gezogen, sozusagen gezwungen, ja, dieses Scheißbuch zu verfassen. Ne, das ist ja was vollkommen anderes, ein vollkommen anderer Weg, weil die pressemäßig, die haben das ja herausgefunden. Der ist ja nicht da aus dem, aus dem Haus herausgegangen und gesagt, hier... Ich bin der, der Osama Bin Laden getötet hat, ich gehe jetzt überall hin, sondern die haben das ja alles herausgefunden und dadurch ist er herangekommen. Und jetzt haben wir hier einen Fall, da hat jemand interne Informationen und sagt dann so, Moment, bevor ich jetzt irgendwelche coolen Informationen teile, ich mache mich erstmal schick, dann gebe ich noch einen kleinen Meilenstein auf den Weg. In zwei, drei Tagen kommen neue Informationen, die vielleicht krasser sind. Nee, das finde ich... Ich weiß nicht, ob das mein Denken ist, aber ich finde, das ist das klassische amerikanische. Erst die Person und dann die Nachricht. Und ob die Nachricht Wahrheit oder falsch ist, ne? ja, das werden wir dann sehen.
1: Ob es wahr oder falsch ist, werden wir vermutlich nicht sehen, wenn jetzt nicht, wie gesagt, Beweise hinterherkommen. Also wenn es jetzt so ist, wie es oft ist, dass da nichts Handfestes hinterherkommt, nichts, dass man wirklich, also ja, Beweise, wie gesagt, dann ist das... Äh, einer von vielen, der da irgendwas erzählt. Ne? Oder eine Gruppe von Leuten, die was erzählt. Aber ohne Beweis ist es halt alles nichts wert. Das, das muss man halt sagen. Das ist halt leider so. Wir hatten vorhin über Bob Lazar gesprochen. Ne? Und da habe ich oft, wenn ich manchmal Bob Lazar ein bisschen äh, kritisiere, mal ein paar Sachen anspreche, die ein bisschen ja, skeptisch zu betrachten sind. Vor allem jetzt nach dem Video, das ich gesehen habe von André Kramer, das ich angesprochen habe. Ähm, dann sagen die Leute, ja... der. Sein Leben wurde versaut, ja. seine ganze Existenz wurde, wurde gelöscht von der Regierung. Die haben das so irgendwie an, an Radiosender und Fernsehsender, haben wir dann angefragt, bei irgendwelchen Schulen, wo er auf denen er angeblich war oder in Firmen, in denen er gearbeitet hat. Und die haben alle gesagt, der war nie hier. Na, angeblich wurde seine, sein ganzer Werdegang irgendwie gelöscht. Und äh, die wollten ihn sozusagen zu so, ne, zu so einem Nobody machen, zu einem namenlosen. Und dann sagen die, warum nimmt jemand sowas auf sich wegen so einer Geschichte? Dann sage ich immer, es gibt durchaus Menschen. Die wirklich ganz krasse äh, Entbehrungen auf sich nehmen, auch, die auch das Leben lang andauern können, nur um sich zu profilieren. Es gibt solche Menschen. Fragt man einen Psychiater oder einen Psychologen, ob es solche Menschen gibt? Ja, es gibt solche Menschen, die um sich aus selbstdarstellerischen ähm, Absichten ähm, ihr Leben versauen, mit Leuten abbrechen komplett, nur um mit dieser Geschichte weiterhin dazustehen. Um, um Für einen fragwürdigen Fame. Es gibt solche Menschen, die gibt es einfach. Und ich kann mir auch vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass Bob Lazar's Geschichte wahr ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er einer von diesen Menschen ist, der sich einfach in der Rolle wohlfühlt, auch wenn er dafür ganz viel verloren hat und aufgeben musste. Jetzt aber im Prinzip... Viel, trotzdem viel davon hat. Er hat ja Bücher geschrieben, er war in, äh, Radio äh, bei Radiosendern, bei, bei Fernsehsendern im Interview. Er hat bestimmt auch sehr viel Geld damit gemacht. Ne? Hat viel entbehrt, das ist klar. Aber es gibt Menschen, die sowas tun. Das muss man ganz klar sagen. Das darf man nicht außer Acht lassen. Es gibt Menschen, die psychisch so drauf sind, die sich ihr Leben versauen für ein bisschen Fame. Die gibt es. Das kann ich mir vorstellen. Genauso wie ich mir vorstellen kann, dass es wahr ist. So, du bist dran.
0: Ich bin ich bin da vollkommen deiner Meinung. Das ist gut, dass wir heute mal wieder so ein paar Themen vielleicht haben, wo wir mal mehr die gleiche Meinung teilen. Ist ja manchmal nicht so häufig der Fall oder eher selten der Fall. <lacht> ähm, du hast vollkommen recht, was es mit Bob Lazar betrifft. Manche sagen dann ja, ach, aber guck mal, Jahre später, das, was der da prophezeit hat, was da dann gesehen worden ist, angeblich das gibt es doch jetzt heutzutage dann. Wir haben das doch und er hat das halt vorher gesehen. Und dann denke ich mir, ja, aber auch unabhängig von seinen Aussagen würde diese Technologie wahrscheinlich trotzdem kommen, weil ganz, ganz viele Wissenschaftler an solchen Sachen arbeiten. Und das sind ja keine staatlichen Wissenschaftler, sondern jedes Unternehmen, je nachdem, worum du dich kümmerst. Ne? Wenn du, was weiß ich, ein Hersteller von irgendwelchen Sachen bist, du bist ja permanent in der Forschung, in der Produktentwicklung Entwicklung zum, zum Weiteren. Guck dir an Apple als perfektes Beispiel. Ja, mit mit der neuen äh, Brille hast du die vielleicht schon gesehen, die nächstes Jahr rauskommt. Die, die sind mega geil und mega krass aus. Und ja. ähm, das das sind Wissenschaftler, die daran arbeiten. Das ist natürlich ein ganz ganz großes Marketingteam, das das vertreibt. Aber im Grunde genommen sind das Wissenschaftler, die diese Technologie erarbeiten. Und davon gibt es wahrscheinlich hunderte, die alleine schon da arbeiten und das kannst du mal eine Million vielleicht multiplizieren. So viele Menschen gibt es, die sich mit allen möglichen Sachen beschäftigen, die das vielleicht dann auch im Beruflichen machen, wie vielleicht dann auch Wissenschaftler. Und ähm, das ist permanente Weiterentwicklung und permanent kommt immer irgendwas Neues. Das heißt, eigentlich ist es egal, was da jemand sagt, ja, ich habe das dann das und das gesehen in diesem einen Raum und das war dann so komisch, da musste ich meine Hand auflegen und dann konnte das dann gelesen werden. Ja, vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo der das angeblich dann gesehen hat, gab es vielleicht noch nicht die Technologie, dann Fingerabdrücke oder eine Hand komplett einzuscannen, dass man dann halt das Profil dann von jemandem hat. Aber das ist ja trotzdem im Laufe der Jahre gekommen. Und man kann ja immer sagen, ja, das ist vielleicht Alientechnologie. Aber weißt du, was das Krasse auf der Gegenseite dann ist, was man dann auch gleichzeitig da unterschwellig sagt, ist, dass alle Wissenschaftler, die auf der Welt arbeiten oder die generell tätig sind oder der menschliche Geist, der menschliche Verstand, dass der sich doch dann angeblich sehr häufig dann anderer fremder Technologie bedient, weil der Geist selber nicht imstande ist, das zu erarbeiten. Und dann gucke ich mir dann wirklich die Wissenschaftler an, die wirklich Rang und Namen haben. Und wenn du dir die anschaust, je nachdem, um was zu Themen es geht. Manchmal kannst du den Sachen folgen, manchmal auch nicht. Und vor allem den Sachen, die du nicht folgen kannst, da sind trotzdem Tausende von Menschen, die das dann verstehen. Weil nur weil du das nicht verstehst, heißt das nicht, dass es halt irgendwie Quatsch ist oder so. Sondern es ist sehr wissenschaftlich, sehr fundiert. Und guck dir mal an, was alles entwickelt worden ist, wirklich von Menschen, also die ganzen Preise, Wissenschaftspreise gehen ja nicht ohne Grund an irgendwelche Menschen, sondern du kannst das ganz genau nachverfolgen, wie die da rangegangen sind, um das zu erreichen, was sie halt erreichen wollten und dann ist es doch so, ich finde das dann leider in dem Bezug wieder schwer zu glauben, dass man sagt, so dann bedienen wir uns vielleicht Alien-Technologie oder nicht-männlicher Technologie, ähm, weil wir das vielleicht nicht wissen, wie Funk funktioniert. Die sind dann durch so ein Raumschiff auf die Iger gekommen, ach, guck mal da, da ist vielleicht ein Funkgerät oder je nachdem, wie du halt auch selber sagst. ne, Man hat vielleicht gebraucht, um herauszufinden, was es halt bedeutet. So, Aber seit der Erfindung des Computers oder seit der Erfindung der Platine zumindest, guck dir an, was alles daraus entstanden ist. Und jeder zehnte Nerd mit Sicherheit, der damals in den 70ern aufgewachsen ist in Amerika, der hat sich so sehr mit Computern und den ganzen Scheißtechnologien beschäftigt, dass so krasse Sachen jetzt entstanden sind, die durch den Mensch geschaffen worden sind, dass ich das wirklich schwer zu glauben finde, dass dann da vielleicht Technologie entwendet wird, die von Außerirdischen. Ich sage bewusst Außerirdischen, weil ne, das mit der Erde, da können wir später drüber sprechen, das ne, müssen wir mal klären. Ne, Aber das ist nichts Außerirdisches, was wir, glaube ich, bisher verwendet haben. Funny enough allerdings, zwei oder drei Tage, bevor du mir das Video geschickt hast von diesem Interview, habe ich eine Doku gesehen über das Militär der Vereinigten Staaten, wo es über Bomber ging, über moderne Bomber, die auch diese Tarnkappentechnologie haben, ne, die praktisch dann unsichtbar sind, die auch vor allem lautlos sind und sowas wird halt mega krass entwickelt, ne, dass das halt wirklich fast so ist, wie man das halt sagt, das ist ein unsichtbares Raumschiff, was sich da letzten Endes bewegt, du kannst es nicht hören, du kannst es nicht nachverfolgen, mega krasse Sache. Das finde ich cool und dann kam das halt dann mega erstaunlich dann mit dem Video, was du mir halt geschickt hast ne? und dann wird dann auf einmal darüber gesprochen, dann gibt es doch so Technologien und so, die so im Einsatz sind. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht. Du hast ja in einem unserer Podcasts mal von deinem eigenen Erlebnis erzählt, dass du dieses Dreieck am Himmel gesehen hast. Nach dieser Dokumentation gab es einen Vorschlag über irgendwelche UFO-Sachen in den Vereinigten Staaten, die ich mir auch reingezogen habe. Oder weltweit, glaube ich, war das. Und da ging es nämlich um UFO-Sichtungen insbesondere Anfang der 90er Jahre. Und die haben dann auch erzählt, wie die meisten Sichtungen waren. Und die war fast genauso oder eigentlich identisch, so zumindest wie du das beschrieben hast, das Dreieck am Himmel mit den Lichtern und in der Mitte ist ein leuchtendes Licht und es bewegt sich wahnsinnig schnell und man kann das gar nicht nachverfolgen. Ja. So, und dann denke ich mir, guck mal, ich kenne jetzt deine persönliche Erfahrung, die du gemacht hast. Ne? Ich weiß auf jeden Fall, weil ich kann dir glauben, ich weiß auf jeden Fall, dass sowas existiert, weil du es gesehen hast. Und wenn du dir sicher bist, dass es sowas war, was nicht erklärlich ist zumindest, ne? dann nährt das ja zumindest meinen Gedanken, dass ich sage, dann ist da vielleicht was dran. Auf der anderen Seite steht aber trotzdem im Gegensatz diese krasse menschliche Entwicklung seit Inbetriebnahme des Computers einfach. Mhm. Ne? Und dann sehe ich aber auch wieder eine Dokumentation über Tarnkappenbomber, ne, wo man dann sieht, so, boah, mega krass, ne, was alles möglich ist. Und da hat man auch vor Jahren dann gesagt, so, ja, das ist wahrscheinlich eine Alientechnologie, aber das ist auch im Einsatz so. Das ist zum Beispiel ein Thema, das ist für mich etwas, wo ich sage, das ist so weit weg, das könnte vielleicht denkbar sein, so Tarnkappentechnologie, ne, wirklich das Ding unsichtbar machen, dass man das Scheißding nicht mehr sieht und dass es wirklich lautlos ist. Das ist etwas so weit weg, zumindest für meinen schwachen Geist, ne? der nicht wissenschaftliche schwache Geist in mir sagt, das ist so eine krasse Technologie wahrscheinlich, das werden wir menschlich gesehen wahrscheinlich niemals erreichen können. Also es geht ja im Grunde genommen geht's darum, ich habe einen Gegenstand und ich will den unsichtbar machen. Ja, Das ist der Harry-Potter-Umhang, ja, der Unsichtbarkeitsumhang. Wie willst du das machen? Das ist für mich etwas technologisch so, nee, das glaube ich nicht. Wenn, dann von Aliens oder so. Ne, aber auch, glaube ich, selbst nicht einmal das. Aber dann sehe ich, dann ist sowas vielleicht möglich oder gerade in der Entwicklung und dann doch vielleicht machbar. Und dann sitze ich hier und denke mir, ich habe wirklich coole Argumente daran zu denken dann oder zu hoffen, dass es so ist, wie es ist ne? oder zu hoffen, dass es so ist, dass dann was ähm, offiziell dann auch bestätigt wird. Gleichzeitig habe ich aber auch diese ganzen Gedanken und Bauchschmerzen, dass ich dann sage, ja, aber es sprechen auch so viele Sachen mal wieder, ein weiteres Mal, ne? weil wie gesagt, die Aufmachung, die Übertragung der ersten Nachricht, das ist für mich das ausschlaggebende einfach, das war einfach ein typisches Paradebeispiel dafür. Und am Ende des Tages habe ich dann keine Ahnung. Und dann lasse ich mich überraschen, aber ich glaube auch nicht, dass Menschen so richtig ausrasten werden oder so. Das glaube ich nicht. Es kommt drauf an. Also es kommt drauf an auf die Art und Weise oder auf den Inhalt der Nachricht. Wenn die sagen, dass hier handelt es sich um nicht-menschliche Technologie von außerirdischen oder so, dann glaube ich, dann gibt es keinen großen Aufschrei, aber die Frage, die dann auf jeden Fall kommt, ist die Frage der Kommunikation, ist da noch einer dieser Aliens oder so, gibt es da Kontakt? Ja. Und da ist der Punkt, wo die Leute ausrasten werden. Nicht, dass man sagt, man hat außerirdische Technologie, aber so, die, die Frage wird sofort kommen. Weißt du, sobald das bestätigt ist, dann werden die Fragen, und dann wollen die Leute das wissen und dann typisch Amerika halt, ne? dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann Verrückte gibt, die das auch stürmen werden. Aber auch da denke ich mir, wir hatten einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der Donald John Trump hieß, und wir hatten davor auch Präsidenten gehabt, die relativ offen mit Regierungsgeheimnissen umgegangen sind. Warum ist da nicht off offiziell mal was gekommen? Weil das sind doch genau die Art von Menschen, denen man zutrauen würde, dass die das, die das auf jeden Fall nutzen, zumindest die Technologie so vorantreiben, und dann kommst du gar nicht drum rum, dass es das publik wird, das ist das eine. Und dann denke ich mir, wenn das nicht so ist, ne, dass sie vielleicht nicht davon wissen. Ne, man, man sagt ja, dann, dann gibt es eine, eine bestimmte Regierung, ne, die für das Land tätig ist. Dann gibt es dann halt die Leute, die bei der Area oder so arbeiten. Und dann gibt es da noch eine Splittergruppe, die so geheim ist, dass nicht einmal die Regierung darüber Bescheid weiß, dass die da arbeiten ne, oder dafür tätig sind und da was entwickeln. Dann frage ich mich, wer steuert die denn? Und dann kommst du zu dieser nächstgrößeren Frage, Ne? wer ist denn in der Verantwortung für die Welt? Sind das die Regierungsoberhäupter oder sind das vielleicht die Leute, die, wo die Regierung nicht mehr weiß, wie, wer die sind, aber die wissen, dass die existieren, weil da vielleicht Ahnung ist, dass eine Splittergruppe innerhalb einer Regierungsorganisation besteht. Und wir reden hier nicht über die Regierung von, was was ich, aus irgendeinem Land der dritten Welt, entschuldige meine flapsige Aussage, sondern wir reden ja von der Regierung der Vereinigten Staaten. Ja, und dass sowas dann ist, das finde ich dann halt Schwierig, weißt du, da steht einfach zu viel dagegen, weil du musst ja auch sagen, wir sind jetzt im Jahr 2023, seit mindestens 15 Jahren, würde ich mal schätzen, zumindest in Amerika, sind die Leute so liberal und da sind die Leute so divers mittlerweile, guck dir das an, die Late-Night-Shows in Amerika, wenn die Leute auf der Straße interviewen und zeigen, das sind ja alles vollkommen verschiedene bunte Vögel, genauso wie das sein muss und dann kann und dann möchte mir jemand sagen, dass man in Regierungskreisen in dieser unfassbar geheimen Abteilung, ne, dass da alle Leute homogen sind, dass die alle äh, sich äh, im Klaren darüber sind, dass es so geheim ist, dass die halt nicht so ticken wie so ein Whistleblower angeblich beispielsweise, der sagt so, hier, das ist jetzt so krass, ich muss das mitteilen. Du kannst so eine homogene Umgebung in dieser Größe dass alle Leute wirklich zu 1000 Prozent dahinterstehen und niemals etwas sagen würden. Und diese Zustände hast du nicht mal bei den krassen ähm, Soldaten der Vereinigten Staaten. Da gibt es auch immer Leute, die dann dagegen gewettert haben oder die gesagt haben, hier Nein zum Krieg und sind da öffentlich aufgestanden oder haben ihre Meinung dazu geäußert. Und da schaffst du, na ja, wie gesagt, eine homogene Umgebung, wo alle Leute gleich sind. Keiner tritt aus der Reihe, das kannst du mir nicht erzählen, weil auch da werden Leute halt abversetzt, werden gekündigt, weil nicht alles kann reibungslos laufen. Und die Leute durchleben dann halt danach ein ganz normales Leben und würden niemals darüber erzählen, bei einem Präsidenten der Vereinigten Staaten, okay, da kann ich mir das zu 100% vorstellen, wenn der dann abdankt nach seiner Regierungszeit, dass der nie was darüber sagen würde, niemals an seinem Sterbebett, was Aliens oder so betrifft. Aber guck mal, über was so eine Anzahl von Menschen wir da reden wieder. Und die würden niemals was sagen, das würde nie jemanden belasten, an was für krassen man da arbeitet. Das funktioniert vielleicht mit zehn Leuten über einen gewissen Zeitraum aber wir reden auch hier wieder über 20, 30, 40 Jahre vielleicht, über ganz, ganz viele Leute. Du findest doch gar nicht so Leute, die, da müsstest du eigentlich sagen, du hast hier den Beamten A, ah, den musst du klonen, mit genau seinen Gedankengängen und so, dass er wirklich nur seine Arbeit verrichtet, dass er niemals so den Gedanken hat, so, ich muss das jetzt der Welt preisgeben. Oder nicht mal da. Die haben niemals in ihrem ganzen Leben Informationen an ihre Frauen oder an ihre Männer weitergegeben. Da ist nie was in der Familie besprochen worden. Niemals, bei so einer Anzahl von Menschen, das kannst du mir nicht erzählen. Und da ist der Punkt, wo ich dann sage, dann glaube ich, dann ist es echt krass, wenn es wahr ist. Und wenn die das zeigen, dann würde mich das echt vom Hocker reißen. Aber es würde mich überhaupt nicht erstaunen, wenn das alles erstunken und erlogen ist. Würde mich gar nicht erstaunen. Dass es alles nur Geldmacherei und Fake ist.
1: Mir geht es ähnlich. Ich denke da ähnlich wie du. Ähm, glaubst du, dass ein Präsident der Vereinigten Staaten oder ein Bundeskanzler oder wer auch immer überhaupt irgendwas davon erfahren würde, wenn, wenn jetzt nicht menschliche Technologie, wie Sie sagen, existiert. Ich glaube nicht, ich glaube, dass der, der Präsident selbst oder jetzt ein Bundeskanzler, wie gesagt, wer auch immer, das wären die Letzten, die was davon erfahren. Wozu auch? Das sind, das sind Leute, die braucht man, damit sie in der Öffentlichkeit stehen, irgendwelche Sachen verkünden. Was macht er denn der Präsident? Guckt er einen Joe Biden mal an. Ich habe es gestern im Livestream auch ein paar Mal erwähnt. Er fällt halt immer zu hin und stammelt manchmal Sachen, wo du ja am Kopf kratzt und fragst... Wie, wie ist das passiert, dass der auf den Post gekommen ist? Der Präsident der Vereinigten Staaten ist einer derjenigen, der von dieser ganzen UAP-UFO-Geschichte gar nichts wissen muss. Mhm. No? Ich glaube, so eine Regierung würde auch funktionieren ähm, ohne einen Präsidenten. Einen Präsident oder einen Bundeskanzler, was, was, was auch immer, egal in welchem Land jetzt, brauchst du nur, damit du jemanden hast, den du äh, hinstellen kannst äh, vor die Presse und der dann irgendwie wichtig aussieht und so im Riesenbüro sitzt und irgendwas verkünden kann was andere Leute im Hintergrund entscheiden. No? Diese ganze UAP-UFO-Thematik, die kommt zu so einem Präsidenten gar nicht hin. Und zu den anderen Themen, dass du sagst, dass es Leute gibt, die ihr Leben lang schweigen, der Frau und so und nichts erzählen, da gibt es ganz bestimmt einen großen Teil Menschen, die das durchziehen, ihr Leben lang, die so ähm, überzeugt von dieser Sache sind, wie wichtig das dieses, diese Sache ist für entweder für das Land oder jeweilige Land oder für, für die Menschheit irgendwann mal, dass äh, die das so, ja, Indoktriniert wurden, dass sie da nichts erzählen. Kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Aber es gibt ja auch diese, diese, diese Ausbrecher, wie man so schön sagt, die, die, die was erzählen, die dann vorkommen und dann irgendwas ähm, ausplappern. Und denen glaubt man dann halt nicht. Oder nur eine gewisse Gruppe von Menschen glaubt, denen dann halt so, so Leute wie, wie wir halt in dieser UFO-Szene ein bisschen äh, aktiv sind, die gucken sich dann ein bisschen genauer an. Der Großteil der Menschen, die sagen dann, ja, ja, kleine, grüne Männchen, bla 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 und so weiter, ne? Aber, ähm, wenn du jetzt so ein, so ein, so ein ähm, Projekt hast, das sich mit, mit solchen Sachen beschäftigt, wie mit Trümmerteilen von UFOs oder intakte UFOs irgendwie auffindet und, und birgt und, und erforscht, dann ist das eine vielleicht eine große Gruppe an Leuten, die daran arbeitet, aber nur ein ganz kleiner Kern von Menschen, die wirklich alles wissen. Da Sagen wir mal, so eine Gruppe von 80 Menschen arbeitet an so, eine, an so einer Geschichte an, an Alien oder an, an nichtmenschlicher Technologie, die vielleicht dann um, Reverse Engineering betreibt, um, um, um diese, um diese, diese äh, ähm, ähm, Technologie für den Menschen irgendwie äh, verwertbar und brauchbar zu machen. Da arbeiten vielleicht 10, 20 Wissenschaftler direkt mit dieser Technologie und forschen da und der Rest, die machen kleine Arbeiten aus rum. Die wissen zwar grob, um was es geht und dass es da irgendwas gibt, was echt äh, strange ist und vielleicht nicht von hier ist, aber mehr wissen die vielleicht auch nicht. Die, das komplette Wissen haben vielleicht wirklich nur eine Handvoll Menschen und die sind dann wirklich auserlesen, denke ich mal, ne? die auch vom, 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 von der Überzeugung her dann auch wirklich ähm, da reinpassen, genau in, diese, in dieses, äh, dieses Thema. Ne?
0: Ich bin so froh, dass du gerade Joe Biden angesprochen hast. Es gibt etwas, was mir seit Tagen auf der Zunge brennt nur ein Spruch oder nur eine Frage oder nur eine Aussage, aber ich habe keinen anderen Raum, wo ich diese Aussage tätigen kann. Hello. Besser wie hier geht es nicht. Erinnerst du dich vielleicht, also du, du hast es ges gesagt, ne? Joe Biden permanent am Hinfallen und die Reden, die du dir anschaust, also das ist wirklich sehr, sehr erschreckend, dass so ein Mann angeblich, und wir kommen gleich in dieses ganz große, tiefe Webbertoe, von dem, wer steuert die Welt wirklich, weil es führt darauf hinaus, wir können nicht mehr drumherum kommen. es steuert Nein. genau darauf hinzu. Aber jeder hat das gesehen, die Fähigkeiten von Joe Biden, sprachlich auch inhaltlich, die lassen sehr stark zu wünschen übrig. Und jetzt kommt das. Erinnerst du dich noch an die Zeit, wo es einen Präsidenten namens Donald John Trump gab, wo die Presse die geistige, wie sagt man das am besten? die geistige Fähigkeit des Präsidenten in Frage gestellt hat, wo gesagt worden ist, der ist vielleicht verwirrt, da ist irgendwas Komisches dahinter. Mhm. Und alle haben dagegen gewettert. Alle haben gesagt, ja, der muss raus, der ist krank. Ne, Manche haben ja gesagt, der ist krank, der Arme, deswegen muss er raus. Die meisten haben gesagt, der ist krank, der Irre, der muss raus, der schadet unserem Land. Ja, dann wird ja auch Narzissmus
1: vorgeworfen, alles mögliche. Ist mit Sicherheit auch ein Narzisst, aber...
0: Da okay. brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber dann schau dir mal an, wer danach gekommen ist.
1: Ja, das ist und okay. guck
0: dir mal an, was für eine absolute, es tut mir leid, dass ich das leider so sagen muss, aber geistige Vollkatastrophe mittlerweile dort da in charge ist. Im Vergleich, ich rede von den geistigen Fähigkeiten. Ich rede jetzt nicht von der Leistung. Ne? Ich rede von dem, was uns präsentiert ja. wird. Das, was wir sehen und wir konsumieren können. Ne Oder das, was wir mitbekommen von den Präsidenten. In diesem direkten Vergleich ist das eine absolute Lächerlichkeit, und dann muss, da muss, ich bin ja so ein Facebook-Junkie, was das angeht, dann gucke ich ja immer, ne? Was posten die Leute denn dann hier über unseren äh, Präsidenten Joe Biden für den für den Amerikaner? Ne? Und da hörst du gar nichts. Da fragt keiner mal, was ist denn wirklich so hier mit mit, mit seinen geistigen Fähigkeiten, sondern es wird dann eher dann doch lustig gemacht. Und dann denke ich mir, dann sind wir doch gesellschaftlich so krass mittlerweile, dass uns das eigentlich komplett egal ist, so unser Land, als Amerikaner so, so gesehen, ne? weil wir machen uns lustig darüber, aus amerikanischer Sicht, dass ich jetzt einen Präsidenten habe, der geistig verwirrt ist, poste funny memes und guck dir an, was für krasse Sachen gerade auf der Welt passieren und dir ist es vollkommen egal und du Engagierst dich da nicht mal ansatzweise, wie, wie du dich engagiert hast bei einem Präsidenten, den du da leider halt dann nicht gemocht hast. Das zu Donald Trump und Joe Biden grundsätzlich vielleicht mal so als kleiner Einschub. Ne, weil das ist mir wirklich aufgefallen. Jetzt fragt keiner ne, ordentlich so nach, na, oder keiner stellt die Frage, lieber Herr Präsident, vielleicht sollten wir mal ein paar Tests durchziehen. Vielleicht sind sie nicht mehr für das Amt tauglich, vielleicht sind sie nicht mehr geeignet. Das sehe ich nicht. Und das denke ich mir, das ist komisch. Das ist wirklich komisch. Ne, sobald du die große Meinung vertrittst, dass du der Positive bist oder auf jeden Fall der Widersacher des puren Bösen bist, dann ist eigentlich egal, was für einer Verfassung du bist oder was du letzten Endes sagst. Hauptsache, du vertrittst diese Position und alles andere, was dahinter kommt, was dahinter ansteht, ist eigentlich egal. Und ich sage es ja immer wieder, ein Land verdient den Präsidenten von dem Kenntnisstand des Landes oder wie weit das Land halt ist, und ich finde, dass Amerika so coole Sachen, die auch rausgebracht haben. Ne? Also wir zehren ja beide davon, von der Musikkultur, von der Filmkultur, von der Industrie generell. Das, wir, Amerikanismus ist ja bei uns überall angekommen, komplett überall im Haus. Da guckt ihr was bei mir im Hintergrund, an: star wars figuren woher Amerika? E-Gitarren, ja, also alles, ne? Dave Matthews Band, amerikanisch und so, ne? mega cool. Aber das große Problem der Amerikaner ist halt mittlerweile diese unfassbar große Einfältigkeit. Dass man sagt, so, Amerika ist eigentlich so das, worum ich mich kümmere, aber nicht mal so groß gesehen, sondern eigentlich, ich kümmere mich nur um mein eigenes Leben und das, was äh, der Rest macht, ist mir eigentlich vollkommen egal. Und das geht halt bei so einem Industrieland nicht. Also, man hofft ja, das muss ich ja leider sagen als Europäer, man hofft ja, wenn irgendwie alle Stricke hier reißen sollten, dass der große Bruder aus dem Westen uns dann vielleicht helfen sollte, ja, um vielleicht mal eine Eskalation zu vermeiden. Ne, das zum Amerika-Exkurs jetzt erstmal. Wie sind wir da hingekommen?
1: Wie sind wir da hingekommen? Eins will ich vielleicht dazu noch sagen. Es, ist die, es zeigt sich gut, die Macht der sozialen Medien. Wenn wenn alles, was wir, dass wir jetzt hier sitzen können, über Joe Biden ein bisschen, Anführungszeichen, lästern, weil er immer stolpert, der arme Kerl, und, und äh, sich verplappert und dies und das und manchmal wirklich, würde das Zeug reden, muss man wirklich, der redet ja manchmal wirklich, wenn das nicht zusammengeschnitten ist dann quatscht er manchmal einen Stuss und äh, wie gesagt, fällt ständig hin oder ist verwirrt und weiß nicht, wo er hinlaufen soll. Das hat ja nichts mit Professionalität zu tun. Woher das rührt? Keine Ahnung. Wird er vielleicht wirklich alt und ein bisschen dement? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Egal. Aber wie gesagt, die Macht der sozialen Medien würden wir in einer Zeit leben, in der wir weder Facebook, TikTok noch äh, Instagram noch sonst was hätten und es nur diese, ja, Massenmedien ne, gibt, diese Mainstream-Medien gibt, die du im Fernsehen guckst, dieses Nachrichtencenter, würden wir das nicht sehen? Dann würden wir über den nicht sitzen, würden so über den reden, weil dann würde nur, dann würde die ganze Sachen, die würden geschnitten werden und der würde uns ein perfekter, perfekt sprechender und sich perfekt bewegender Präsident ähm, präsentiert äh, werden. ne? Also es ist wirklich erstaunlich. Na, ich glaube,
0: das hat nichts damit zu tun, was für Medien dann da sind, auf welche man zugreifen kann. Es hängt damit zusammen, wer die Medien kontrolliert. Oder wer das, sorry, wer das Medium einzeln, muss man das immer betrachten. Ja. Ne? Nicht wer die Medien kontrolliert, das ist wieder das Werbetoll. Vielleicht steigen wir da später ein. Na, aber wer das Medium jeweils kontrolliert, das ist das Entscheidende.
1: Wer möchte, genau, wer, wer halt eben möchte, was du jetzt gerade von der und der Person siehst. Ne? Natürlich würden die Länder untereinander, wenn sie irgendwelche Aufnahmen in die Finger kriegen, dann auch äh, was Negatives über, über den Bericht oder einen Stolperer oder irgendwie einen, einen sprach, sprachlichen Aussetzer natürlich bringen im, im TV, das ist ganz klar. Aber ich, wovon ich jetzt rede, ist, dass halt bei solchen Aufführungen, bei solchen Kundgebungen halt mittlerweile tausend Handys hochgehalten werden und diese Sachen halt abgefilmt werden und dann fünf Minuten später, da wird ja nur drauf gewartet. Das ist wie, wenn du zum Formel-1-Rennen gehst, zum Motorradrennen gehst, die Leute warten drauf, dass was passiert, weil das einzige Einzige, das Einzige ist, was ein bisschen Action bietet bei so einem Formel-1-Rennen, wenn du, wenn du das zuguckst, die waren alle nur im Kreis, ne die Autos sind alle fast gleich stark und äh, passiert halt nichts. Ne? Aber wenn es einen Unfall gibt, dann gehen die Handys hoch. ne Leider, muss man sagen. Und so ist bei so einer Aufführung eben auch. Joe Biden ist halt jetzt mittlerweile dafür bekannt, die Leute kommen hin und warten nur darauf, dass der wieder auf die Schnauze fällt oder irgendwie sich im Kreis dreht und quasi vorhin laufen muss. Und dann wird das äh, auf Facebook gepostet. Und schon steht er da wie so ein wie so ein Honk. Und wir reden eben drüber, ne? Die sozialen Medien. Facebook zum Aber Beispiel. Du kannst es auch
0: nicht verhindern. Also, du kannst es auch nicht verhindern, Nein. weil. Ähm...
1: Sollte man vielleicht auch gar nicht. Ist halt schwierig. Ist halt schwierig. Ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Soll man es verhindern? Oder ist es richtig so, wie es ist? ist? Es ist schwierig. Du hast Facebook angesprochen. Du hast gesagt, du bist so ein bisschen Facebook-Junkie. Ich nutze Facebook zum Beispiel fast hauptsächlich, um zu werben. Jetzt für die Podcast-Projekte und ähm, früher war es die Musik. Da ist es kaum wegzudenken, weil ich es eben brauche, um, um die, die Folgen zu bewerben. Ganz selten, heute mal wieder habe ich ein paar Bilder gepostet von meinen Tieren oder was weiß ich. Also wirklich selten, wenn ich mal Langeweile habe, im Bett liege, mich ausruhe, irgendwie ein paar Minuten irgendwie am Gammeln bin. Aber ansonsten nutze ich Facebook wirklich nur noch für Werbung, denn für mich ist Facebook absolut toxischer Ort. Und wenn ich es nicht bräuchte, mhm. hätte ich es schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ich habe viele geile Leute kennengelernt über Facebook, bin über Messenger mit denen in Kontakt. Deswegen will ich es nicht wirklich missen. Aber an irgendwelchen Diskussionen oder so beteilige ich mich schon lange nicht mehr in Facebook. Oder äußerst selten. Und dann auch nur ganz kurz. Mir wirklich was sehr wichtig ist, was drunter zu schreiben. Das passiert wirklich, äh, alles schalt ja mal. Aber Facebook ist für mich zum Beispiel ein wirklich toxischer Ort, den man nicht braucht unbedingt.
0: Stimme ich dir vollkommen zu. Es ist auch ein Ort, der wehtut. Also es ist ja genau das. Ne? Man, man hält sich ja auch aus Diskussionen raus, weil man möchte ja auch nicht... Ja, anecken, das ist einfach so heutzutage, man hat ja immer die Befürchtung oder die Gewissheit, dass auf jeden Fall bestimmt was Schlimmes daraus resultieren kann, wenn ich mich jetzt hier öffentlich oute. Ich hatte heute Morgen, heute Morgen hatte ich einen ganz witzigen Gedanken gehabt, so ein kleines Gedankenexperiment durchgespielt, aber ich habe es dann nicht durchgezogen, weil es einfach zu krass wäre und du würdest mich wahrscheinlich auch fragen, ob ich noch alle Latten am Zaun habe, aber ich hatte mir überlegt, was wäre weil jeder auf Facebook, mit dem ich ja befreundet bin, erkennt mich ja ne? hier Musik und hier die Lieblingsbands und so alles Mögliche. Was wäre, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich teile jetzt mal einen Beitrag von der, weißt du, und schreibt dann endlich sagt's mal einer, Punkt, weißt du, und verlinke dann so ein Video, was das für eine Auswirkung haben kann? Oh, wow. Oder du kannst dir vorstellen? Du kannst dir vorstellen, was dann los ist. Ne? Und das ist natürlich ein sehr, sehr krasses Beispiel. Ne? Es gibt aber Sachen, die weitaus weniger ähm, schlimm sind, sozusagen. Wie wenn ich beispielsweise über Glauben etwas sagen möchte, der sich vielleicht auf meinen christlichen Glauben bezieht. Das kann ich auch posten. Ne? Ich habe eine etwas größere Sicherheit oder Gewissheit, dass es wahrscheinlich nicht so schlimme Ausmaße haben wird. Kommt auf den Inhalt natürlich an. Ne? Aber äh, das ist zum Beispiel etwas, wo das geht. Und die Frage ist halt immer so, wo ziehst du halt die Linie? Also wie weit kannst du dich halt öffnen und äußern, dass du halt wirklich mal ja deinem Mann stehen kannst? Das, was uns auch immer gesagt wird und wie wir es auch im echten Leben ja machen. Also im echten Leben ist es ja auch so, dass wenn du mit mir sprichst, wenn wir unter vier Augen sind oder wenn das Recording ja auch nicht läuft oder wenn wir uns auch persönlich sehen, dass das vollkommen ungefiltert ist. Wenn ich mit normalen Menschen spreche, ist es vollkommen klar, dass ich dir meine Meinung sage. So, was ich zu manchen Themen zu sagen halte oder habe oder ne, was ich davon halte. Und wenn ich das aber im Internet machen möchte, dann weiß ich auf jeden Fall, das kann ich so nicht machen. Da werde ich so schnell, ja, was weiß ich, verfolgt, oder da kommen dann Nachrichten oder Reaktionen, ne, oder dann werden Freundschaften, die wahnsinnig wichtig sind, ja, die nie gepflegt worden sind seit Corona, ja, also keine Freundschaft ist seit Corona wirklich gepflegt worden, ja, dass das auf einmal abgebrochen wird. Und äh, dann denke ich mir, dann kann ich auch darauf verzichten. Trotzdem, und das ist eben genau der Knackpunkt einer Sache, ich nutze es ja auch genau wie du über, ne, für Werbung, für meine Musik jetzt aktuell auch noch ähm, oder auch für den Podcast. Aber es tut mir weh, dass ich weiß, dass ich nicht etwas schreiben kann, ohne zu wissen, dass auf jeden Fall eine Gegenreaktion kommt. Vor allem von den Menschen, wo man eigentlich meint, dass sie mit einer anderen Meinung gut umgehen könnten. Und das tut weh, das zu wissen und das nicht machen zu können. Ich sage nicht, dass ich unbedingt jetzt anecken möchte, unter jedem Beitrag meine Meinung da kundgeben möchte, weil wer bin ich, dass ich erstmal bei andere Sachen richte, die nichts mit mir zu tun haben, das erstmal ganz vorweg, das ist aber auch das, was viele Leute falsch machen, aber gut, so ist ja jeder, aber ich möchte mir das Recht doch rausnehmen, wenn ich eine Meinung zu sagen habe und wenn ich sage so, boah, jetzt, ne, jetzt platzt mir der Kragen, jetzt poste ich mal was drunter, jetzt schreibe ich mal was drunter, dass das für mich ganz, ganz schlimme Konsequenzen haben kann. Und das tut weh, das zu wissen. Das ist das Problem an der Sache. Ich,
1: ich verstehe dich gut. Ich sehe das ähnlich. Mir tut es jetzt nicht weh, das zu wissen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Das Problem ist, dass und mit Sicherheit auch durch Facebook und derartige Plattformen die Diskussions- und Gesprächskultur komplett in Bach runtergegangen ist, seit es derartige Plattformen gibt. Auch, auch durch YouTube zum Beispiel. Ne? Kann, muss man wirklich sagen. Die Leute diskutieren... Auf einem Level, da rollst du die Fußnägel hoch. Also man kann es ja gar nicht mehr Diskussion nennen. Wenn du jetzt, wie du schon sagst, dein Beispiel, was du jetzt angebracht hast, ähm, dass du von irgendeiner politischen Partei jetzt irgendwie vielleicht einen Beitrag teilst und sagst, Mensch, eigentlich ich sag's mal einer, was weiß ich, mit was zu rechnen ist, ist völlig klar. Ist im vornherein Vor 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 klar. Da würde dich niemand fragen, Mensch, wieso zieht es dich zu dieser Partei oder was, was ist mit dir passiert, dass du jetzt <lacht> das postest oder, oder mit was bist du unzufrieden? Da stellt dir keiner die richtigen Fragen, die ein bisschen nachhaken, warum du so unzufrieden bist, dass du jetzt äh, einen Bericht oder irgendwie ein Statement dieser Partei teilen willst, die unterstützen möchtest, die für viele eben negativ ähm, dasteht, im Raum steht. Das gibt es nicht mehr. Das ist... Ähm wie gesagt, auch vielleicht durch Plattformen wie Facebook und, und, diese, und YouTube und diese ganzen um, Social-Media-Plattformen dadurch vielleicht auch ein bisschen kaputt gegangen. Postest du so, so, so eine Sache, wie du jetzt, die du jetzt angesprochen hast? Ich kenne es selbst. Ich poste manchmal was bei mir auf der Seite, wo ich im Vornherein weiß, es gefällt nicht jedem, jetzt nichts Politisches, aber egal was, ob es jetzt ein Beitrag über Tiere ist oder egal. Es wird immer gleich auf den Kopf drauf mit dem Hammer. Boom, boom. Da, da denkt jeder, er kann wirklich schreiben. Kann ja im Prinzip auch jeder schreiben, was er will. Also wer bin ich? Genau wie du gesagt hast, wer bin ich, dass ich mir rausnehme zu bestimmen, was die Leute schreiben sollen. Ich würde mir aber wünschen, dass man irgendwie einfach so ein Gespräch normal begonnen wird, dass man in Ruhe oder vielleicht sachlich darüber diskutieren kann über irgendwas. Das gibt's nicht mehr. Und ich selbst erwische mich auch manchmal dabei, dass ich äh, patzig bin, gleich irgendwie einen patzigen Kommentar schreibe. Aber das ist halt so ein ja, das ist halt so, so, ein, so ein, noch so ein Hamsterrad, in dem du drin steckst seit seit vielen Jahren jetzt Social Media Hamsterrad. Wird das schade. Und deswegen, das ist auch der Grund, da will ich jetzt hin. Dass Leute Gruppen erstellen. Du postest auf deinem privaten Profil, wo du deine ganze Familie deine Freunde hast, deine Arbeitskollegen hast, postest du jetzt dieses Thema hier, UFO äh, oder, oder nicht-menschliche Technologie geborgen, du postest unseren Podcast. Die Leute hören sich das an, die dich kennen, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, und sagen, also der Heuke, ein bisschen Gaga ist er schon, also das hätte ich jetzt nicht von dem gedacht. Ne? Dann kriegst du blöde Sprüche und dann kriegst du dumme Kommentare. Ein paar Leute werden dich löschen von der Freundesliste, weil sie mit so einem Aluhut nichts zu tun haben wollen, obwohl die vielleicht gar nicht nur oberflächlich reingehört haben und gar nicht merken, wie kritisch du dem Ganzen eigentlich gegenüberstehst oder, oder wie sachlich du die Sache angehst, so sachlich, wie es halt in dem Fall möglich ist, muss man sagen. Aber, und deswegen wirst du dann vielleicht so einer, der eine UFO-Gruppe gründet und sich nur mit Leuten umgibt, die genauso denken wie du. Und das ist falsch. Das ist genau das Falsche, dass Leute durch diese den Bach runtergegangene Gesprächs- und Diskussionskultur Gruppen bilden und sich mit Leuten zusammenrotten, die wirklich nur ihr, auch ihre eigenen Meinung sind, wo, wo solche Diskussionen in der Art zumindest nicht oder nur ganz selten entstehen und dann wer da eben querschlägt, der fliegt raus. Ich kann in meiner Gruppe machen, was ich will. Hier, wenn hier über UFOs geredet wird und irgendeiner sagt, das kann nicht sein, äh, das ist kein UFO da am Himmel, das ist irgendwie ein Wetterballon, der fliegt gleich raus. Wird nichts anderes zugelassen. So entstehen dann eben auch ähm, solche Gruppierungen. Das kannst du jetzt auf äh, alle Bereiche alle Them äh, Themengebiete umschlagen. Und das finde ich schade. Und deswegen finde ich, ist ähm, Facebook, vor allem Facebook, ein sehr, sehr toxischer Ort. ja
0: Ich finde auch das Wort toxisch, das ist auch so, so, so häufig benutzt worden in den letzten zwei, drei Jahren. Toxisch hier, toxisch da.
1: Falsch benutzt worden auch oft.
0: Es sind so häufig auch so Sachen, wo ich mir denke, vielleicht mache ich mich da unbeliebt, aber vielleicht denken auch manche, endlich sagt mal einer, oh, ich trage einen blauen Anzug, das ist echt unpassend heute, dass ich einen blauen Anzug heute angezogen habe, ähm, aber ich glaube, dass das Toxische, was das Toxische generell angeht, für viele Leute ist da die kleinste Auseinandersetzung schon das Schlimmste, ne? wo man sagt so, oh, ich muss den eigentlich anzeigen wegen Nötigung und so. Ja, ja. Und wir generalisieren das ja immer und man kann natürlich dann auch nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber es ist genau das, was du sagst, durch die Medien wird uns genau das präsentiert. Wir beide befinden uns in jeweils einer individuellen Bubble, wie jeder andere auch. Das heißt, mir werden Sachen angezeigt, die dir wahrscheinlich nicht angezeigt werden auf YouTube oder Facebook und umgekehrt genauso. Vielleicht gibt es aber jetzt durch den Podcast natürlich gem gewisse Gemeinsamkeiten, aber im Grunde genommen wird wahrscheinlich dein Podcast oder dein YouTube-Feed vollkommen anders aussehen als meiner. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass man sich dann halt versucht, in, in irgendwelchen Gruppen halt erstmal selber zu finden. Das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Ne, Umso mehr Leute man um sich rum hat, umso toxischer, da ist der Begriff leider richtig, umso toxischer ist das. Und das können dann so politische oder krasse Themen sein, auch im UFO-Bereich oder alles, was mit Aliens zu tun hat. Aber dann geht es auch um beispielsweise Bands, ja, also Musikbands, wo dann auf Facebook dann Gruppen sind, die sich... Äh, dann nur um diese Band kümmern, die dann sagen so hier XY Fanclub official und dann sind dann 30.000 Mitglieder und es gibt eine unfassbar strikte ja, Gruppenrichtlinie, die beispielsweise dann so besagt so hier nur was mit der Band zu tun hat ne? und alles was im Entferntesten halt nicht mit der Band zu tun hat so. Ne, das, das wird dann beispielsweise nicht gepostet oder auch Meinungen, ne, dann kommt ein neues Album raus oder so, dann ist auch nicht jede Meinung gerne gesehen, abhängig davon, wer so eine Gruppe auch moderiert und auch leitet und ähm, das ist halt dann so, dann der Punkt, wo dann natürlich so ein Donald Trump dann vielleicht sagt so, jetzt gründe ich meine eigene Social Media Plattform, um eben genau diesem ganzen Thema ja auch dieser Zensur letzten Endes ja auch zu entgehen. Und natürlich gibt es die große Zensur. Ne? Überall wird dann was rausgenommen, in den Medien wird nicht immer das berichtet, was auch wirklich vielleicht Wahrheit ist. Das ist, glaube ich, gar nicht mal das Schlimme. Das Schlimmste ist die Alltagszensur oder die mögliche Alltagszensur, dass sobald du irgendetwas schreibst oder postest oder wie auch immer, dass immer die Möglichkeit besteht, wenn da einer nicht mit dir einverstanden ist, der leider an einem Level über dir steht, egal worum es geht und in welchem Raum du dich da befindest, der kann, wenn dem das nicht passt, einfach die Sache löschen, einfach rausnehmen. So, als ob deine Meinung niemals äh, da gewesen wäre, als ob du gar nicht existierst und so. Und das finde ich schlimm, diese Alltagszensur, diese mögliche Alltagszensur, ne, weil... Es gibt genug Journalistinnen und Journalisten, die sich um alle möglichen Themen kümmern, die Sachen dann aufdecken, wie jetzt beispielsweise hier diese UFO-Geschichten dann wieder ne, in, in Zusammenarbeit, um das wirklich publik zu machen, um dann zu sagen, hier, pass auf, hier handelt es sich um etwas, das wahr ist. Guck mal, wie viele Journalisten auf der Welt in den Knast gehen für journalistische Arbeit. Weltweit gesehen, ja, wo dann Leute eingesperrt werden in ganz, ganz fremden Ländern, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, mehr rauszukommen, die nicht einmal gerechtfertigt dort sitzen, weil sie nicht einmal dem Staat dort angehörig sind, die nicht rauskommen, wo es dann um Kommunikation zwischen den Ländern geht, um zu gucken, ob man die Leute da rausbekommt, um die freizulassen, weil da vielleicht nicht deren äh, Meinungsfreiheit der gleiche Standard ist, wie in dem Land, von wo der Fotograf oder der Journalist beispielsweise herkommt. Aber da muss ich auch gleichzeitig sagen, und das finde ich, das ist auch richtig, wenn ich irgendwo hingehe, in ein anderes Land, beispielsweise als Journalist, dann habe ich mich auch an die Regeln und Sitten dort zu halten und versuche im Rahmen dieses Möglichen ähm, journalistische Antworten, Informationen zu generieren. Und wenn ich dann halt leider dann halt in den Knast komme oder dagegen Gesetze verstoße, dann muss ich da auch jetzt sagen, dann ist man da auch leider schuld. Na, ich habe das auch ähm, zu meiner Partnerin letztes Wochenende gesagt. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt raus ein bisschen spazieren. Ich habe mir einen Radler eingepackt ne, zum Trinken. Und das ist das Normalste auf der Welt, dass du hier in Deutschland auf der Straße trinkst, ja. Ähm, da sprich ich keiner drauf an. In Amerika ist das verboten. In Amerika darfst du nicht einmal als Beifahrer in einem Auto Alkohol konsumieren. Guck dir mal an, wie krass das ist. Und das, das muss ich wissen. Und wenn ich dann nach Amerika wieder fliege irgendwann, dann werde ich auch nicht in dem Wagen Alkohol trinken, weil das da verboten ist. Punkt aus. Ich halte mich daran. Und dieses sich selber... Ähm, in eine Stufe höher stellen, als wie das Land, in dem man sich befindet, ne, ist egal, ob das jetzt ein Journalist ist in einem anderen Land oder hier ein Idiot, der sich Reichsbürger nennt und der sagt so, die Bundesrepublik ist eine GmbH, ich gründe jetzt mein eigenes Land und meine Gesetze gelten jetzt hier auf meinem Grundstück, der hebt sich ja auch über das eigentliche Land. Das ist auch für, für mich jemand, der halt auch den, den Sinn der Realität verloren hat und wenn dann da was passiert, wenn dann eingeschränkt wird oder wenn die dann in den Knast kommen, wenn irgendwas, äh, ein Ergebnis dann mal rumkommt, so, und die haben sich halt nicht an die Regeln gehalten, an die offiziell formulierten Regeln. Dann sind die Leute selber schuld. Ja, dann ist es egal, ob es ein Journalist ist oder ein Reichsbürger, der sich hier stark macht. Verletzt du gegen die Regeln des Landes, je nachdem, wo du dich befindest, dann bist du selber schuld. Sehe ich ähnlich, ja.
1: Wir begeben uns hier in Gefilde. Weiß nicht, wie wir da jetzt hingeraten sind. Aber das ist ja auch nichts Neues bei uns. Aber ja, ich kann dir da nur zustimmen. Ich sehe das wirklich ähnlich wie du.
0: Also ich glaube, die Überleitung nach, ähm, nach Aliens war Präsidenten. Wo ich dann gesagt habe, hier, der Spruch, aber wir können mal direkt da anknüpfen weil du ja gefragt hast, ähm, mit der Frage dahingehend, ne, was hat das mit den Präsidenten auf sich, ob die vielleicht Ahnung darüber haben, was wirklich abgeht. Ne? Und vielleicht bekommt der das nicht mit, weil der eben nur ein Repräsentant ist. So, und jetzt eröffnen wir eine ganz, ganz tiefe Welt. Wer entscheidet denn letzten Endes, weil auch eine Gruppe von Wissenschaftlern oder Leuten muss geleitet werden?
1: Aber sicher nicht von dem Präsidenten.
0: Wie gesagt, für mich... Genau, genau vielleicht nicht vom Präsidenten, aber dann frage ich mich, von wem? Und der muss ja auch reporten. Also es ist ja logischerweise so, ne, umso höher man geht im Berufsleben, irgendwann bin ich beim Geschäftsführer angekommen und, und der gibt dann Informationen weiter an das Finanzamt. Das Finanzamt berichtet dann an das Wirtschaftsministerium, das Wirtschaftsministerium an den Bundeskanzler. Ich und denke, dann wird dann darüber entschieden. Ich denke, das kommt davon, von welchem Land wir jetzt hier sprechen. Ich glaube, dass wenn wir jetzt,
1: nehmen wir uns Amerika zum Beispiel, äh, als Beispiel heran, gehe ich stark davon aus, dass das äh, hohe Militärkreise da viel zu sagen haben. Also jetzt nicht, nicht irgendwie irgendwelche, was weiß ich.
0: Aber die stellen sich damit höher als der Präsident, also als der mächtigste ich Mann des Landes. Ich überzeugt, Und dass es
1: da in Militärkreisen Gru Gruppierungen gibt, die sehr geheim sind, die da viele Sachen entscheiden.
0: Glaubst du, dass es nur Militärkreis so ist? Weil es gibt ja auch viele, die sagen, die ganze Welt, also auch die Finanzwelt und so, das wird ja gesteuert von irgendwelchen anderen Leuten, von denen man ja gar nicht weiß, wer das eigentlich wirklich ist. Natürlich
1: auch Leute, die viel Geld haben, die hängen da bestimmt auch mit drin. Ich, Es klingt, jetzt kommen wir da in die Verschwörungstheoretiker-Ecke, ne? in, die, in, die, in die Verschwörerecke rein. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, ich rede jetzt nicht von Illuminati oder von irgendwelchen Freimaurern, ich rede jetzt von Leuten. Großkonzernen, Großkonzernbesitzern, die da wirklich viel Geld haben, viel politisch vielleicht auch engagiert sind und ähm, gewisse Vorstellungen haben, was in der Politik vielleicht geschehen müsste, damit ihrem MS nach, keine Ahnung, irgendwas besser wird, dass die da mitmischen dürfen, weil eben viel Geld ihrerseits in, in, in äh, irgendwelche Projekte mit, mit einfließt, in welche Projekte auch immer wir werden. Es ist alles Spekulation jetzt. Man kann wirklich nur wild spekulieren, aber das ist das, was ich mir vorstellen kann, dass das Militär, da Gruppierungen innerhalb des Militärs viel, sehr viel zu sagen haben. Das weiß man ja auch teilweise, dass es so ist, vor allem im Fall der Vereinigten Staaten. Aber halt auch Leute, die Geld und Einfluss haben, ganz klar. Und, und in Deutschland sieht es vielleicht ähnlich aus. ne da halt Leute mit viel Geld, mit viel politischem Einfluss äh, irgendwie Anträge einreichen oder irgendwelche Sachen anbringen und die vielleicht dann eher durchgesetzt werden, weil da eben ja Geld mitgefließen. Wie gesagt, aber es ist alles wilde Spekulation und, und äh, da begibt man sich natürlich jetzt auf ein Gebiet. Vielleicht lieber nicht viel zu dazu zu sagen, sage ich mal, ähm, ich weiß auch nicht. Für mich macht, ich habe oft so Diskussionen mit Arbeitskollegen und so, wo ich denke mir immer so, wie viel Sinn macht es denn darüber zu, zu diskutieren, weil man es eben absolut nicht weiß. Ne? Und wie gesagt, alles, echt nur wilde Spekulationen sind. Was sind denn deine Gedanken dazu?
0: Ich versuche das immer auf den Kontext zu beziehen von der Art der Sendung, die wir machen. Also vielleicht auch nochmal mit diesem Regierungskreis. Ja. Ähm, es ist für mich halt so, dass man sagt, man hat eine Abteilung, die kümmert sich um ja, die Area 51. Davon weiß die Regierung als Beispiel. Und was sie aber nicht wissen, ist, dass es da noch Unterkategorisierungen beispielsweise gibt mit Leuten, die sich um bestimmte Sachen halt beschäftigen oder sich darum kümmern. Das ist etwas, wo ich dann eigentlich sagen muss, also ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Regierung der Vereinigten Staaten wahrscheinlich auch nicht ähm, die ausführende Kraft sein, wenn es wirklich um Entscheidungen geht. Also das ist das, was ich damit sagen möchte, weil hier dealt man sozusagen mit dem geheimnisvollsten Geheimnis aller Zeiten wahrscheinlich, wenn man das jetzt vielleicht so in den Kontext ziehen würde, ne, von dem, was man auf der, Erde, auf der Erde wirklich als Geheimnis bewahren kann, ist die Existenz von außerirdischem Leben oder von Technologien, die halt nicht von der Erde stammen. Aber auch diese Gruppierung, die muss ja trotzdem irgendwo an ein Ökosystem angeschlossen sein. Also die kann ja nicht autark von, abseits von allem anderen agieren, an nichts reporten, weil die müssen ja trotzdem, je nachdem was, um was für Erkenntnisse es dann ja auch letzten Endes geht, müssen die das ja trotzdem teilen. Und irgendwann wird auch eine Regierung da nochmal sich fragen, hey, wo kommen denn auf einmal diese krassen technologischen Sachen jetzt auf einmal her? Also es muss ja auf jeden Fall was dahinter kommen. Und auch da würde man dann doch davon ausgehen, da würde doch eine Regierung mit einer geheimen Gruppe in Konflikt treten. Aber das tut es ja anscheinend nicht. Und dann bringt es halt den Verdacht näher, dass diese geheime Gruppe wirklich von irgendwas oder irgendjemandem geleitet wird. Weil die Erde kann nicht von alleine laufen. Es muss immer jemand da sein, der die Zügel in die Hand nimmt. Zumindest im Sinne der Evolution, wenn wir Tiere nach wie vor wären, dann wäre das vollkommen egal, aber wir haben hier Gesellschaften aufgebaut, die geleitet werden müssen, das heißt, letzten Endes muss es immer einen Entscheider geben bei den Menschen und diese geheime Gruppe muss doch an irgendwen berichten so, und je nachdem um wen es sich da handelt, kann das dann vielleicht die absolute Endstufe sein aber dieserjenige das ist doch jetzt nicht der Typ im goldenen Käfig der den ganzen Tag dann in seiner Hütte hockt, an dem man die Informationen weitergibt, sondern der wird dir das irg irgendwas daraus machen, das muss ja verarbeitet werden, je nachdem, was es geht. Deswegen sage ich, wenn es sich darum handeln sollte, dass Alien-Technologie oder nicht-menschliche Technologie dazu benutzt wird, um auf äh, menschlicher Basis was zu schaffen, ne, womit wir dann besser klarkommen, dass wir uns das davon abgucken, ähm, dann ist das cool und das kann vielleicht auch sehr wahrscheinlich so sein, aber ich will nur sagen, dass letzten Endes dieser absolute Entscheider da, der über so etwas Bescheid weiß, dass der auf jeden Fall Kontakte en masse in der Politik auch haben muss, um das auch zu steuern. So, dagegen spricht natürlich, und das muss man auch sagen, guck dir die Parlamente an, wie viele Leute in diesen Parlamenten da sitzen. Sechs, 700 aufwärts, ja. Das ist doch das Gleiche, wie was ich in der ähm, Organisation da gesagt habe. In der Organisation muss wieder gleich ticken. In der Politik, wenn du es dir so anschaust, allein mit dem verschiedenen Parteienlandschaftssystem was wir zum Beispiel auch in Deutschland haben, ist es ja so, dass die Leute, die bei uns im Parlament sitzen, unabhängig davon, ob die regieren oder nicht regieren, dass jede Partei, die ein bisschen größer ist, die wirklich da vertreten ist und die da sitzen, eine vollkommen andere Politik steuern wollen, und vollkommen anders handeln wollen. Das heißt, da gibt es gar keine Einigkeit. Das heißt, eine konkrete Steuerung kann, wenn dann nur über diesem Parlament liegen, das heißt bei den Leuten, die entscheiden. So. Und ich glaube nicht, dass es eine Angela Merkel ist oder ein Olaf Scholz oder ein Joe Biden oder wer auch immer. Sondern ich glaube, dass darüber, und das ist kein Geschwurbel, weil das ist nur eine logische Schlussfolgerung daraus, die ich halt daraus ziehe, wenn wir halt über diese Sachen sprechen. Ne? Es gibt angeblich Entdeckung von Aliens oder so. Die logische Schlussfolgerung daraus ist einfach okay, die Medien posten das nicht in der New York Times, wie du das ja auch ge geschickt hast in dem Video, ne? da hat er ja gesagt so, warum wird das nur alles in den alternativen Medien kommuniziert, warum ist das jetzt nicht ein New York Times Beitrag, der einschlagen soll wie eine Bombe letzten Endes, jetzt müssen alle Leute darüber ja informiert werden, dass wirklich so etwas existiert, jetzt haben wir wirklich mal was Konkretes, warum ist das nicht erfolgt? Jetzt kann man sagen, okay, alle großen Nachrichten und Medienagenturen, die halten das alles für Geschwurbel, halte ich für unwahrscheinlich, was ich dann aber für wahrscheinlicher halte, und das muss man halt so leider so sagen, so in diesem Kontext, ist, dass da oben jemand sagt, so, wir geben das nicht frei. Das wird immer noch nicht freigegeben. Da ist jetzt einer, der das geleakt hat, wenn das alles stimmt, aber ich gebe das nicht frei. Und dann postet da auch niemand was drüber. So, das Problem ist, wir reden hier vom Zeitungsverlag so. Wie viele Menschen sind zwischen einem Zeitungsverlag und einer Regierung oder dem Entscheider? also wie viele Leute so? Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass dann ein Man in Black dann hingeht zur so New York Times und sagt so, hier, darüber wird nicht berichtet. Das heißt, auch das muss irgendwie anders und smoother laufen. Und dann kommen wir vielleicht in Bereiche der Technologie, wo Mindsets von Leuten, die in charge sind, von solchen Unternehmen, wo die geändert werden. Das ist jetzt mega krass und mega weit gedacht, ne? aber guck mal, wie soll es sonst anders funktionieren? Warum sagen dann große Zeitungen nicht so, oh, das ist jetzt wirklich mal ein Kracher oder wir machen jetzt darauf aufmerksam. Warum passiert das nicht? Weil es nicht gewollt ist. Und wenn das alle nicht offiziell kommunizieren, also die, die wirklich Reichweite hätten, um da wirklich mal was Großes loszustoßen, die ticken doch auch alle anders. Das sind doch auch, das kann man doch auch alles betrachten. Verschiedene Blätter, verschiedene Magazine oder verschiedene äh, Sendungen sind wie verschiedene Parteien. Jeder hat sein eigenes Ziel, jeder sein eigenes Format und jeder macht es anders und jeder findet andere Sachen wichtiger. Aber bei so etwas essentiell Großem, da dann zu schweigen, wenn es so ist, dass es jetzt angeblich wieder so eine große Neuigkeit ist, dann kann es doch eigentlich nur sein, dass dann eine bestimmte Gruppe oder einer, je nachdem, ich weiß ja nicht, wie es ist, ne, dass da gesagt wird, nein, das wird nicht kommen.
1: Wie gesagt, ich bleibe dabei, es ist ein Netz aus ähm, hochrangigen Militärs, vielleicht auch weltweit, auf der Welt, vielleicht diverse Länder, nicht alle Länder, aber vielleicht viele Länder vernetzt sind, Netzwerke aus hochrangigen Militärs. Hey, wie gesagt, Leute, alles ein äh, bisschen Science-Fiction jetzt, alles Spekulation. Kann ich mir aber vorstellen, denn wer hat denn letztendlich die Macht, wenn es zum Beispiel mal knallt? Ne? Wenn jetzt die ganze Welt in den Arsch geht, wer werden denn die sein, die, die das alles regeln am Ende? Das wird das Militär sein, nicht das äh, äh, Wirtschaftsministerium oder das äh, Ministerium für die unterste Naturschutzbehörde. ne? Das Militär wird alles regeln und wenn irgendwas kaputt gebombt ist und irgendwas gewonnen ist, wird das Militär dort einfahren und wird irgendwie sich im Büro da hinstellen und wird in dem jeweiligen Land oder wo auch immer auf der Welt dann sich hinsetzen und sagen, so, jetzt sind wir hier mal am Hebel, bis hier alles wieder seine geregelten Bahnen läuft, ne? Am Ende es ist, das der Militär Stärkere gewinnt. Der Stärkere gewinnt. Militär die Größte macht, wenn jetzt Militär in den USA intern irgendwie äh, putsch, putschen möchte gegen die Regierung, was will die Regierung machen? wenn Der Großteil des Militärs äh, damit damit äh, damit geht, dann sind alle, die nichts mit Militär zu tun haben, die sind weg vom Fenster. Da ist das Militär und da Macht, ganz einfach. Ja? Und deswegen denke ich, dass ähm, genau wie mit, mit dieser UFO-UAP-Geschichte, wer birgt denn diese, wer hat denn diese Teile geborgen? Das war mit Sicherheit, das war ja das Militär. Militär birgt solche angeblichen äh, Flugobjekte, nichtmenschliche Te Technologie, alles, was irgendwie. Außergewöhnliches kommt äh, zu einer Militärbasis, wird untersucht und wird von Militär geborgen. Es gibt, es gibt angebliche UFO-Abstürze in, in Brasilien, wo auch ähm, gibt es einen ganz bekannten, kann man ganz kurz anreißen, wo so ein UFO verfolgt wurde auf dem Radar, dann ist es irgendwo im, im Wald abgestürzt. Ähm, Militär ist natürlich hingefahren, das Militär natürlich. Und äh, um dieses Objekt rum sollen angeblich drei humanoide Wesen rumgerannt sein und. Ähm, ich glaube, einer war tot und oder zwei sind dann noch rumgerannt, einer ist weggerannt, einen haben sie erschossen. Und ja, da kommt auch das Militär und kassiert das alles ein, ob äh, tot oder lebendig. Alles, was da, was da ist, Technologie oder, oder Lebewesen, das wird alles einkassiert vom Militär. Am Ende, meiner Meinung nach, wie gesagt, hat ähm, das Militär das letzte Wort und am meisten Einfluss.
0: Ja, ja irgendeiner muss es ja auch einsammeln. Also irgendeiner muss das ja auch machen. Ne? Und dass das Militär das macht, ist am naheliegendsten. Aber das sind genau solche Fälle. Ne, dann kommt mal was runter oder dann wird mal was gefunden. Man hat manchmal so, wenn man als Außenstehender, zumindest ich jetzt, ne, ich habe das Gefühl, so, dass so große Sachen, so wie hier ein UFO stürzt mal ab und da gibt es eine große Aufregung, dass das Sachen sind, die in den 70er Jahren das jetzt mal großartig gefühlt passiert sind für mich. So alles das, was ich im Fernsehen sehe, was darüber berichtet wird, ist so gefühlt alt und da ist da nichts Neues. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Also es wird ja trotzdem reihenweise bestimmt auch solche Sachen geben, die auch tagtäglich bestimmt passieren. Ne? Sichtungen, bisschen vielleicht auch zu abstürzen oder was auch immer. Es ist immer so dieses Thema von, guck mal, da stürzt was ab. Ne? Und du kannst auf jeden Fall erkennen, das ist nicht von der Erde. Würdest du die Polizei rufen oder würdest du erstmal dahin gehen, Fotos machen und in, mit deinem heutigen Mindset oder auch deinem Mindset von vor zehn Jahren, würdest du nicht erstmal gucken, was da los ist, bevor du hier anfängst, die Bullerei zu rufen, wenn du schon sehen kannst, äh, um was es sich handelt. Weil das ist es ja. Du rufst ja auch erst bei einem Unfall, den musst du ja auch erstmal sehen, um anrufen zu können, hier, da und da ist das so. Ja? Das heißt, du gehst dahin und dann siehst du, da ist etwas, was definitiv nicht von der Erde ist oder, oder was du noch niemals gesehen hast. Ja? Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass alle Menschen immer das Militär rufen oder die Polizei rufen, wo dann das Militär anrücken. Das sind keine Fotos, Videos, richtig coole Sachen einfach. Oder normale Sachen, einfach ganz normal. Jeder hat ein scheiß Handy. Ich habe zwei F Telefone mittlerweile. Und nie hat irgendjemand mal was dabei, wenn es um solche krassen, coolen Sachen geht. Dann, dann holt man das Kartoffel 3310 raus und will dann irgendeine Scheiße damit aufnehmen und das halt dann verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Dass die dann nicht geglaubt wird, wir hatten das Thema schon gehabt und es regt mich auch wirklich auf. ne
1: Leid mit den, mit den, äh, mit den ja allzu bekannten UFO-Bildern und Videoaufnahmen, aber heutzutage, das ist für mich sowieso komplett wert wertlos, äh, die ganzen Videos und äh, wir wissen, was jetzt mit der AI möglich ist, mit der künstlichen Intelligenz möglich ist, Videos, ähm, Tonaufnahmen sogar, ähm, Bilder, was, ich brauche mir kein UFO-Video angucken, ich bekomme ganz viele UFO-Videos geschickt im Zuge des anderen Podcast-Projekts. Ich sage immer, ich gucke mir das gerne an, macht mir Spaß, das anzugucken, aber ich, da kannst du null Wertung abgeben bei so einem Video, weil du, selbst wenn es eine Aufnahme ist von, was weiß ich, angeblich 1990 oder 1980 mit irgendeiner alten Kamera gefilmt, auch das kannst du mit der KI fälschen mittlerweile, dass das alt aussieht und dass das aussieht, als wäre es echt. Diese ganzen Videos und, und Fotos sind heutzutage überhaupt nichts mehr wert. Du kannst da überhaupt nichts mehr, was willst du da, ne, wenn du keinen, kein, kein nicht die technischen Möglichkeiten hast, irgendwie wie so ein absoluter, hochbezahlter Profi, solche Videos zu analysieren, bis auf den letzten Pixel irgendwie zu zerlegen und, und zu analysieren, kannst also du für diesen Dingern überhaupt nichts anfangen, mit diesen Bildern, ne? Gar
0: ich nicht. glaube, und jetzt kommt, jetzt kommt die steilste These, und vielleicht baut ihr hier der Grubsch, oder wie er heißt, in seinen Bericht mit ein. Jetzt kommt Ach. die steilste These. Hört genau zu, auch die Welt. Aliens haben darauf gewartet, dass wir KI entwickeln. Weil die jetzt, genau wie du das sagst, man kann nicht mehr unterscheiden, ob das jetzt Wahrheit ist oder Fiktion ist. Weil genau jetzt wird es beginnen. So langsam kommen jetzt immer mehr Beweise. Jetzt schaukelt und entwickelt sich das hoch. Angebliche Beweise. KI entwickelt sich weiter. Dann gibt es Leute, die machen Alien-Videos und sagen hier, ich bin Alien. Ich komme zur Erde und, und dann wohne ich in Frankfurt. Das kann dann Wahrheit sein. Das kann aber auch Fake sein. Keiner weiß das. Und eines Tages kommen die dann aus der Erde gekrochen, aus allen Kellern so, die spawnen sich dann auf einmal und dann so, uh, und dann ist vorbei. Das ist dann die Alien-Apokalypse.
1: Uh -huh. Ich denke, vielleicht haben ja auch äh, außerirdische Intelligenzen dafür gesorgt, dass wir eine KI entwickeln. Vielleicht ist ja auch der Grund, dass wir eine intelligente, eine, eine sehr intelligente, künstliche Intelligenz entwickeln konnten. Eine ne, wirklich, wirklich äh, sehr gute KI haben wir ja. Also mehrere, ne? Das, was die Dinger können, ist ja schon ähm, beachtlich. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt hier, ich glaube, knapp zwei Stunden schon am Quatschen. Lass uns das Thema mal irgendwie beenden für heute. Wäre cool, wenn uns äh, die Zuhörer, Zuschauer ihre Meinung dazu vielleicht in die Kommentare schreiben würden oder vielleicht ähm, eine E-Mail schicken würden. Vielleicht kann der Dean hier noch eine E-Mail drunter setzen, dass wir ganz ist cool. jedes
0: Mal drunter gesetzt.
1: Jedes Mal drunter gesetzt. Selbstverständlich wusste ich das. Leute, lasst auch einen Like da. Haut mal kräftig auf den Like-Button oder auf den Dislike-Button. Das ist eigentlich völlig egal. Natürlich. Das ist
0: auch so, das ist auch so richtig pussy ne? Das, was YouTube ja vor Zeiten ja schon eingeführt hat. Ja. Wir können ja auch sehen, wer unser Video disliked, aber wir müssen dafür in die Mediathek gehen, also in die Videos, die hochgeladen worden sind, ja. und dann erscheint das nicht einmal rechts. Du musst nämlich nochmal mit dem Mauszeiger nochmal nach, nach rechts ziehen, weil es ist ganz, ganz weit rechts, und dann siehst du erst die Dislikes. Und das ist auch etwas, wo ich mir denke, so auch das, das ist vielleicht ein Thema, vielleicht für nächste Woche, über das wir mal sprechen können, ist dieses ähm, komplette alles positiv sehen. Also selbst wenn du bei einem Rennen nicht Erster, Zweiter oder Dritter gewesen bist, äh, das trotzdem halt hey mega krass, gute Leistung und dir wird einfach nicht mehr gesagt, dass du manchmal scheiße bist. Und das fehlt, das fehlt massiv.
1: Es hat natürlich vielleicht auch einen eine, einen schlauen Kopf was dabei gedacht, dass man diese dislike Dislikes rausgenommen hat und die nicht mehr sieht, denn es werden ja auch Leute ziemlich krass gemobbt online und, und gebashed, wo dann wirklich auch äh, gedisliked wird und aufgefordert wird zu disliken, obwohl das Video vielleicht ganz gut ist, nur weil man mit der Person persönlich jetzt ein Problem hat, mit, mit der Art und Weise, wie er vielleicht spricht oder aussieht oder was weiß ich, dass sie dann vielleicht, ähm, ja, gibt es ja so ein, zwei Beispiele, wollen wir es hier nicht nennen, aber du weißt, was ich meine. <lacht> Leute Und auf jeden Fall, bei uns ist es genauso, wir sehen die Dislikes nicht, wir sehen sie bei uns in, in, in der Media, oder im YouTube-Studio, sehen wir es natürlich schon. Nicht wer jetzt disliked, aber wie viele Dislikes, da sind auch ein paar Dislikes dabei, das ist völlig normal, also dieses Like-Dislike-Verhältnis ist völlig okay. Und du wirst nicht äh, Content produzieren, auf, weder auf dem Kanal noch auf einem anderen Kanal wirst du, wirst du Content produzieren, wo die Leute nur äh, Daumen hoch dir geben. Und niemals einen Daumen runter. Das ist auch völlig okay. Und ich will auch wissen, wie viele Leute das nicht interessiert. Es ist ja auch für uns ein Maßstab. Man sagt hier, den über den Scheiß rede ich nicht mehr. Ne? Weil wenn ein Video, wenn 100 Leute gucken und ich habe 80 Daumen runter, dann weiß ich Bescheid. Ne? Okay, das Thema lassen wir mal lieber. Oder ich muss an der Art und Weise, wie ich es präsentiere, irgendwas ändern. Aber an und für sich ähm, war ich auch dagegen, dass es wegkommt. Dieser Dislike-Button, ähm, weil das ja auch ein Indikator ist dass du, bevor du das Video guckst, vielleicht schon ein bisschen aussortieren kannst. Ich will mir jetzt dieses Thema gucken. Ich habe nicht viel Zeit. Es ist wie, wenn du bei Amazon einkaufen gehst. Ich suche jetzt hier, was weiß ich, ich suche äh, eine, eine, eine Spionkamera, was weiß ich, oder, oder, irgendein, oder irgendein anderes elektronisches Gerät. Dann guckst du ein paar durch. Okay, drei Sterne, zwei Sterne, vier Sterne. Und du wählst natürlich gleich das mit fünf Sternen. Und so was bei den Videos bei mir auch. Ne? Ich habe jetzt recherchieren wollen, irgendwie dringend was gesucht, bisschen Content, wo ich reingucken kann. Wenn ich gesehen habe, das Video hat irgendwie mehr Dislikes als Likes, dann habe ich es sein lassen und das nächste gewählt. Also dafür war es schon ganz gut jetzt, so habe ich es genutzt zum Beispiel. Ne? Hab dann halt vielleicht auch äh, ungerechterweise manchmal vielleicht einem guten, guten Video keine Chance gegeben, aber manchmal, wenn du jetzt recherchierst und irgendwie nicht viel Zeit hast, dann war es ein gutes Tool vielleicht, um gute Videos gleich zu finden.
0: Ja, dann haben wir das Thema ja schon geklärt. Liebe Freundinnen und Freunde vom JVR-Podcast, vielen Dank heute fürs Einschalten und Zuhören. Dadurch, dass du ja schon die Antworten gegeben hast, kümmern wir uns nächste Woche um das Thema Wie schält man eine Kokosnuss am besten? Sag Tschüss. Tschüss.